1: Ja, welkom bij aflevering Intens 113. En je gaat zo meteen luisteren naar een bijzonder gesprek tussen Lennart van der Ziel en mij. Nou, en waar ken ik Lennart van? Ik heb Lennart ontmoet op een. Uh... Ja, een ondernemers, een mastermind weekend in Frankrijk samen met Albert Sonneveld. En als je deze podcast al wat langer luistert, dan weet je wellicht dat ik Albert een keer heb geïnterviewd. En dan weet je ook dat hij een tijd mijn persoonlijke coach is geweest. En uh, zo ontstond samen het idee om een groep ondernemers bij elkaar uh, te rapen. En een weekend onder begeleiding van Albert naar Frankrijk te gaan om te masterminden en om gecoacht te worden door Albert. En uh, ja, dat gaat altijd onder de noemer van business coaching. Maar bij Albert weet je dat het al heel snel persoonlijke coaching wordt. En uiteindelijk is je business altijd een weerspiegeling van jouzelf als persoon. Jouw business legt gewoon puur een vergrootglas op de uitdagingen. die jij zelf als persoon te overwinnen hebt. Op de blokkades, op de overtuigingen die jij zelf als persoon hebt. Um, nou, en daar heb ik Lennart leren kennen. En als jij. Dan um, vast te luisteren van deze podcast bent, dan weet je ook dat een van de conclusies die ik inmiddels heb getrokken op mijn zoektocht naar geluk en succes. Is dat verbinding enorm belangrijk is. En als ik het heb over, over verbinding, heb ik het altijd over verbinding met jezelf, verbinding met de mensen in je omgeving en verbinding met de natuur. Maar om verbinding aan te gaan met de mensen in je omgeving, is het wel fijn als je ze überhaupt kan verstaan. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ikzelf spreek een beetje anderhalve taal. Uh, dus ik kan niet met iedereen op de wereld connecten, uh, communiceren, verbinden. Nou, en daar wilde Lennart een uh, aantal jaar geleden een verandering in aanbrengen. En zo heeft hij samen met twee andere ondernemers Travis de Translator opgericht. En dat is een apparaatje. Nou, je, dat kan ik wel weglaten. Het is een apparaat, een kick-ass apparaat, wat live vertaalt. Dus als jij dat machientje bij je hebt, kun je overal ter wereld live met mensen praten in een andere taal. Als je dit nu al super vet vindt, dan zou ik zeggen neem alvast een kijkje op travistranslator.com. Want uh, daar kun je het apparaatje bestellen. En krijg je gewoon een hele dikke vette 20% korting als je de actiecode 100% inspiratie podcast toepast. Dus check dat op travistranslator.com. Kom. In dit interview ga ik het met Lennart hebben over het succes van de business. Uh, om een voorbeeldje te noemen. Hun Kickstarter-campagne heeft 30 keer het streefbedrag opgeleverd. Ik ga het ook met hem hebben over de missie van het bedrijf. Maar nog veel belangrijker over zijn persoonlijke missie. Lennarts persoonlijke zoektocht naar geluk en succes. Want ja, omdat ik dat intense weekend met hem doorgebracht, uh, weet ik veel over hem en durf ik ook in dit interview de diepte in te gaan en het niet alleen over de successen, maar ook over de fuck-ups te hebben. Welke dat zijn, daar ga je nu achter komen. Hier is Lennart van der Ziel. Oké, okay, roll, Leuk man. Um, we zijn in Amersfoort, jij bent mijn kant op gekomen. Lennart van der Ziel staat tegenover mij, maar goed, dat hebben mensen ook in de intro hiervoor uitgebreid kunnen horen. Je luistert mijn podcast, hè?
0: Ja, zeker. Heel ja. gaaf. Een ja. Ja. Uh, van de podcasts die ik het meest luister.
1: Dat vind ik, uh, vind ik altijd zo cool als ik iemand mag interviewen die de podcast al kent. En uh, waar we het ongetwijfeld ook over gaan hebben, komend uurtje, is dat wij elkaar hebben leren kennen. Nog maar twee, drie weekjes geleden. Ja. In Frankrijk, eigenlijk op Schiphol. Ja. Daar is de liefde ontstaan. Ja. Uh, had Albertje goed geregeld dat uh, alle vluchten waren gecanceld... waardoor het Mastermind Weekend eigenlijk al begon... met een soort van probleemoplossend vermogen... slash uh, teambuilding op Schiphol. Ja. Uh, maar ik loop al vooruit op heel veel toffe onderwerpen... die we gaan aanstippen. Je kent hem, hè, de eerste vraag. Lieve Lennart, ja, wat... Voor, ja. <laughs> ja, wat wil je worden als je dat te groot bent? Ja, de vraag van je weet dat hij
0: gaat komen... En uh, ja, ik heb erover nagedacht, maar uh, ja, het is toch wel zo'n existentiële vraag. Um, toen, ik hem, nou, toen, ik hem, toen ik erover nadacht, toen dacht ik van... Uh, ja, misschien, misschien uh, ben ik al heel veel van, van wat ik wil worden. En, uh, want ik, ik ben al een ondernemer met een maatschappelijk uh, impact. En ik, uh, ik hou heel veel dingen heel mooi in balans. Uh, en ik heb al een, uh, een, een foundation... Maar als ik uh, ja, het zijn maar 10, 20 jaar verder kijk, dan zou ik echt wel die, die serie ondernemer willen zijn met maatschappelijke impact. En zou ik ook een, een van die bedrijven sowieso in het buitenland opgezet willen hebben. Om ook echt te laten zien dat ik dat, dat het ook kan. En die ervaring ook in de pocket te hebben. Dus dat avontuurlijke ook, ook meepakken. Um, ja, en nog meer genieten dan ik nu doe en... Uh, nog meer impact maken met verschillende bedrijven... Die, uh, die geweldige producten maken, maar die de wereld een beetje beter maken. En ook ja. Uh, ja, veel mensen werk bieden uh, in die bedrijven... Uh, die ook een geweldige, geweldige tijd hebben als ze
1: werken. Ja, dus dat maatschappelijke, zeg maar, dat sociaal ondernemerschap... dat zit er bij jou echt in. Want dit is natuurlijk een vraag die, die ja, indirect ook wel iets zegt... over wat is nou je missie of je passie? Ja. En jij noemt meteen, zoom je in op dat stukje, maatschappelijk... Uh, en, en dat zit ook in, in je bedrijf nu, waar we het ja. natuurlijk uitgebreid over gaan hebben. Is dat dan iets wat, wat altijd al in jou zat? Want kijk, je had ook, ah, ik noem even iets randoms, een bedrijf kunnen maken... wat een, een of andere Snickers uh, sportreep met extra proteïne op de markt brengt. Oké, okay, is ook leuk voor die paar weightlifters, maar hè, dat heeft niet echt giga-maatschappelijke impact. Dus jij hebt specifiek, denk ik, gekozen voor een business met maatschappelijke impact. Ja. Uh, zat dat er altijd al in bij jou? Nee, nee, ik denk niet dat dat er uh, al in zat toen ik klein
0: was. Um, ja, toen ik, uh, uh, toen ik uh, jong was, toen, uh, toen uh, leek het me tof om bijvoorbeeld directeur te worden van een uh, vliegveld of van een uh, dierentuin. Uh, of uh, ja, van een uh, heel groot hotel. Ik denk dat dat dan kwam door de dynamiek die erbij uh, kwam kijken en het feit dat je dingen tastbaar voor je kon zien. Ja. Um, en ook dat je gewoon heel veel mensen ook, uh, ook happy maakt. Maar uh, ja, dat, dat maatschappelijk gedrevene, dat, dat is echt de laatste uh, jaren gekomen. Dat miste ik uh, heel erg ook toen ik in loondiensten uh, was. En bij mij is toen echt uh, de omslag gekomen toen ik uh, in de, bij de wereld door Jan Terlouw uh, zag. Uh, ja, nog maar twee jaar geleden eigenlijk. Uh, dat ik ook echt uh, ja, mezelf ook echt, uh, bij de kladden pakte. En ik dacht van oké, okay, ik, ik moet nu ook iets gaan doen aan de, alle grote problemen en uitdagingen hebben die we in de wereld. En dat kan eigenlijk het beste door ondernemerschap.
1: Wauw, dus, dus ja, hier hebben we natuurlijk ook over gehad, denk ik nu ineens. Want toen ik jou ontmoette, had ik Jan Terlouw net de dag daarvoor ja, ontmoet op ons event. Ze zei je daar wat over, ja. Ja, en de, jij zag die speech even voor mensen die niet weten wie Jan Terlouw is. De, de wat oudere luisteraars, de wat oudere generaties, zal hem wellicht kennen... als, uh, noem je het, fractievoorzitter van de D66... Ja, ja. Als uh, kinderboekenschrijver en wat jongere generatie zal hem met name kennen... van die waanzinnige speech twee jaar geleden bij De Wereld Draait Door. Ja. Um, wat in die speech raakte jou dan, waardoor je dacht... fuck, ik, het gaat slecht met onze wereld en dan moet ik wat aan doen? Ja, ik vind het moeilijk om echt één element uh,
0: eruit te halen. Um, maar ik voelde me dat hij gewoon direct tot mij uh, sprak. En dat hij eigenlijk zei van, uh, ja, het is echt uh, een paar minuten voor voor twaalf. En ik doe het niet voor mezelf, maar ik doe het, uh, doe het voor jullie. En ja, dat gaf mij gewoon het extra zetje om om, um, ja, ook echt zelf iets te gaan doen om de wereld een stukje beter te maken. Ja, ja,
1: ja want uiteindelijk heb je niet zozeer richting duurzaamheid ben je gegaan, wat een ja. van de onderwerpen is die hij aanstipte, maar jij was vooral heel erg geraakt van, hé, hey, ik, ik, ja, ik wil iets doen, ik wil deze wereld eigenlijk heel cliché, maar ja. ik wil deze wereld mooier achterlaten dan toen ik hem aantrof, zeg ja, maar. Ja, inderdaad, ja. ja.
0: Wat ik ook heel uh, treffend vind, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de, de doelstellingen van de, van de VN. Dus die, uh, ik ben even het woord uh, kwijt. Uh, je hebt de hele grote die 20, 30... Uh, ja, klimaatdoelstellingen bedoel je? Ja, klimaat, maar ook nog uh, over ongelijkheid van, ja, uh, van zijn, mannen en vrouwen. Ja, dat zijn de
1: 17, ja. volgens mij heet het wel klimaatdoelstellingen. Ja, uh, dat waren de millennium doelen, maar het is nu weer bijgesteld. Ja, en een aantal gaan over energie, over klimaat, maar een aantal gaan ook over uh, gezondheid en eten ja. en dat soort dingen.
0: Ja, wat ik daar dan interessant aan vind. Want ik ben. Ik heb onlangs weer gekeken van oké, okay, de dingen die ik nu doe, passen die dan in die doelstellingen? En eigenlijk niet. Ik vind, dat, ik vind het namelijk altijd heel interessant om één een niveau dieper te gaan. Echt naar uh, de bron van het, uh, van het, van het systeem. Dus uh, inderdaad, het uh, klimaat is een groot probleem. Uh, ongelijkheid is een, uh, is een groot probleem. Ja. Maar hoe komt dat nou? En ik denk dat komt. Uh, ik denk dat het komt doordat we te weinig uh, connectie hebben met, uh, met elkaar en met onszelf en ook wel met de plane planeet. Op het moment dat we die connectie voelen, dus um, uh, dat we even stilstaan bij, oké, okay, ik ben, uh, ja dat je eventjes voelt gewoon dat je, dat je een, uh, een mens bent, dat je in, uh, in contact staat met mensen die in elk land in de wereld wonen en met de aarde, dan maak je betere beslissingen. Dus ik denk dat het fundament onder die doelstelling echt is van, ja, Maak connectie met jezelf en met de wereld en met de ander. Want dan benadeel je de ander en de aarde wat minder snel. Ja, wauw. Ik,
1: ik ben echt speechless. Dit is... Um, in in mijn, al mijn keynotes en mijn show noem ik bijna letterlijk wat jij nu zegt. Um, ja. En um, ja, jeetje man. Dat is echt, echt tof. Wat je zegt is, is connectie met jezelf. Met de mensen om je heen. Met de planeet. En dat klinkt misschien voor sommige luisteraars wat, wat vaag. Ehm... Um, maar nou, dat is dan maar zo. Ik voel heel goed wat je bedoelt. En, ja. en je zegt al die problemen die we hebben. Of het nu gaat om ongelijkheid. Of het nu gaat om klimaat. Of het nu gaat om scholing. Gewoon die maatschappelijke problemen. Uh, die kun je op de oppervlakte aanpakken. Wat ook goed is. Dan heb je heel veel initiatieven voor. Ja. Uh, en de kern is wat jou betreft. ja, Als iedereen wat vaker zou voelen dat je mens bent. Ja. En met andere mensen op deze planeet bent. Ja. Uh, holy fuck. Dan, dat is al bijna voldoende. Dat, dat ja. gaat al. Je, dan gaan die, hopelijk al ja. die
0: doelstellingen. Als, uh, ja, als uh, domino-stenen vallen, zeg maar, de goede kant op. Want dan uh, maken we met z'n allen gewoon betere keuzes. En we zijn denk ik best wel losgezongen van elkaar. We, we vinden mensen wiens een staal niet begrijpen vinden we vaak raar. Want ja, we kunnen toch niet met ze praten... Uh, maar als iemand uh, Nederlands spreekt en je komt hem tegen in, uh, in New York... dan voel je opeens een band. Dus eigenlijk zou die de band met, met, met elkaar gewoon uh, moeten voelen. Ja. Uh, ja, hetzelfde geldt voor, uh, voor, voor de aarde. Daar zit ik dan minder in, in die duurzaamheidswereld. Uh, maar ja, ik denk als je gewoon wat meer beseft van dat, dat, het, dat we het hiermee moeten, moeten doen... dan maak je ook betere keuze.
1: Ja, ja cool. Uh, Milan van der Meulen heb ik geïnterviewd. Ik weet niet of dat voor of na het interview gelanceerd is... maar als mijn luisteraar dit hoort, is die of al getrakteerd... of gaat hij nog getrakteerd worden op een uh, podcastaflevering... die wel heel erg inzet oh, op die kant. Ja. Um, en weet je wat, wat de luisteraar en wat ik hier nu meteen in hoor bij jou... dit is gewoon een bepaald bewustzijn. Wel een bepaalde manier van denken. Die wat verder gaat misschien dan de gemiddelde mensen. Dus waar, waar, de, de, ja, waar, waar komt dit vandaan? Dat je, dat je die, die nieuwsgierigheid, is misschien het juiste woord... Be, ja. beginnend bij die maatschappelijke problemen... dat jij dan die nieuwsgierigheid hebt gehad om dat uit te zoeken... en dat je gewoon, even los van de dingen die je doet in je leven... dat je puur voor jezelf aan het nadenken bent van... hé, hey, maar volgens mij is de oorzaak verbinding. En als we meer in verbinding ja, staan ja. dan bla bla bla. Dus waar, dat is eigenlijk mijn vraag dan... waar komt die nieuwsgierigheid vandaan? Ja, dat is een hele goede
0: vraag. Ik vind het moeilijk om daar uh, echt nu direct antwoord uh, op te geven. Ik denk dat het... Um, dat het en waar het denk ik vandaan komt bij mij... is dat ik um, ja, van jongs af aan al merkte... Van dat er een bepaald uh, potentieel uh, in zat. En dat ik um, eigenlijk heel vaak mezelf niet goed, uh, niet goed kende. Dus ik wist wel dat er een bepaald potentieel was. Maar ik wist niet um, wat ik dan vooral tof vond... of wat ik belangrijk vond. Dus ben ik gewoon heel veel dingen gaan, gaan proberen. En de dingen die ik probeerde... probeerde ik wel altijd zo goed mogelijk te doen. Maar ja. vrij snel merkte ik bijvoorbeeld... met studie of met een bepaalde baan... van oké, okay, dit is hem toch, toch niet. En... Dat heeft mij wel op heel veel momenten uh, heb ik daar echt heel veel over nagedacht, Een soort van ja, je noemt ja introspectie, uh, zoals mm -hmm. ik dat noem. Ja, uh, dat heb ik ja op heel veel momenten gedaan. Ik ben nu ik ben nu 30, dus nog nog vrij jong, maar ja, ik denk vanaf mijn twintigste heel vaak momenten gehad dat ik dacht van ja, maar wat wat uh, is nou echt belangrijk? Wat waar what makes me tick en uh, waar ben ik goed in? Um, en ik ben dat ook steeds beter ook gaan, gaan toepassen met vallen en opstaan. Uh, ging niet altijd goed, maar ja, ik denk dat het daar vandaan komt.
1: Ja, ja cool. En um, dit is misschien een mooi linkje... Want, want mensen, we zijn nu denk ik best wel nieuwsgierig... want je zit hier niet voor niks in deze podcast. Dat zijn meestal mensen die een heel tof verhaal hebben... en of hele grootse dingen hebben bereikt. En nou, jij bent echt met iets ontzettend groots bezig... Of je een ondernemer bent of niet. Dat is echt gewoon inspirerend voor iedereen om te horen. Dus laten we daar lekker naartoe gaan werken. Ja, ja. En ja, je gaf zelf een mooi bruggetje aan. Laten we ook bij het begin beginnen. Ja. Want uh, nou, dat, dat, dat directeurtje zat al in jou. Want ja. je dacht als kind al, ik word ooit directeur ja. van... Uh, wat noemde hij niet, een pretpark, maar een hotel ja, een of een dierentuin. Ja. Uh, en jij bent in eerste instantie begonnen niet met een uh, studie economie of ondernemerschap of uh, bedrijfskunde. Maar je bent begonnen met rechten. Hoe, uh, hoe is dat gebeurd? Hoe is dat... Uh, ja, vertel.
0: Ja, op um, ja, de middenbare school uh, uh, kom, komt op een gegeven moment het moment dat je een studie moet, uh, moet kiezen. Ja. En uh, ik vond het erg lastig omdat ik gewoon zoveel verschillende dingen leuk vind. Ik ben denk ik heel heel breed onderlegd. Dus ik had uh, zeg maar de, de moeilijkste vorm van wiskunde, maar ik had ook geschiedenis en economie. Ik vond eigenlijk alles leuk uh, en uh, was nergens echt heel heel slecht in. Um, ja, ik kwam uiteindelijk wel achter dat echt die beta kant, dat het niet iets voor mij was. En uh, toen ben ik eigenlijk in Rotterdam, uh, uh, ben ik uh, ja, economie en rechten gaan uh, studeren. Du dubbel uh, studie. Ja, vrij snel kwam ik er, kwam erachter dat ik uh, ja, hele, toch een hele andere voorstelling had van, van economie. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik uh, denk mijn eerste jaar wat vaker in de, in de kroeg hing dan in de collegebanken. Dus um, ja, ik vond het toen wel heel moeilijk om ook met, die, uh, met al die vrijheid om te gaan in het, in, op de universiteit. Ja. En toen dus kwam ik wel achter dat ik, dat ik rechten ja, toch wel heel leuk vond. Ik, ik, hou van, uh, ik hou van taal. Ik vind het uh, heel leuk om, om daarmee uh, te spelen. Uh, en ik vind het ook interessant om altijd naar dat systeemniveau te gaan. En ja, onze, ons land, onze wereld hangt gewoon aan elkaar. Uh, uh, ja, van contracten, bepaalde uh, uh, wetgeving. Dat is zeg maar de, de, de basis toch waar we, waar, we, waar we heel veel dingen op doen. Dus ik wilde dat heel goed... Uh, begrijpen. Ja. En daar dus vol ingedoken in die, in die, in die studie. En uh, ik dacht van oké, okay, als ik dit nu aan het doen ben, dan kan ik net zo goed proberen om uh, naar het hoogst haalbare te gaan binnen, binnen het juridische. Dat is dan uh, ja, mijn optiek uh, de, de, de advocatuur op de, op de Zuidas. Dus daar dan in die jaren uh, ja, heel erg naartoe gewerkt met uh, hoge cijfers en uh, uh, stages en zoveel en, en mogelijk ja, doen om daar, daar terecht te komen. Maar ik kwam op een gegeven moment ook wel erachter dat dat niet helemaal mijn, uh, mijn wereld was.
1: Ja, maar waar kwam die, uh, die drive uh, vandaan? Is dat, uh, als je heel eerlijk bent naar jezelf, hè? want het kan natuurlijk gewoon ambitie zijn, kan ook een bepaalde bewijsdrang zijn. Je ja. um, ging niet zomaar rechten doen. Je wilde alles cum laude halen. Heb je ook nog gedaan, ook weet ja. je wel. Je zag jezelf al op die zuidas zitten. Uh, waar komt die, uh, die drive uh, vandaan?
0: Ja, nou, goede vraag. Ik. ik um... Ik denk dat het komt uh, omdat ik uh, ja, toch wel van mezelf net even wat meer verwacht dan van de gemiddelde persoon. Dus ik hou niet zo van verwachtingen opleggen aan anderen. Maar wel ja, hogere verwachtingen aan mezelf uh, opleggen. Dat heeft ze altijd wel, wel, wel ingezeten. Um, ja, ook wel omdat ik gewoon besef van dat ik bepaalde talenten uh, heb. Dus dat het zonde is om die niet, uh, niet in te zetten. Ja. En, ja, als ik die talenten dan toch heb, uh, in je leven maar één keer, uh, gaan ze ga dan ook gewoon volledig, volledig benutten. En dat wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik alleen maar in de, in, de, in de boeken zat. En uh, ik heb ja, van alles gedaan en ook heel erg genoten van het studentenleven. Maar ja, ik kan wel uh, heel erg hard zijn uh, voor mezelf. En uh, ja, ik heb ook een jaar gehad dat ik bijvoorbeeld uh, 120 studiepunten, het dubbele aantal studiepunten haalde.
1: Ah, dat ja. is normaal, man. Ja,
0: en daarnaast ook nog wel in de kroeg stond uh, één keer per week. Maar gewoon... Uh, ja. Van negen uur s ochtends tot negen uur s avonds gewoon college volgde en studeerde.
1: En denk je dan ja. dat dit gewoon echt vanuit jezelf komt? Ik je bent 15 april jarig, je bent een ram net als ik. Dus het ja, ja. resoneert bij mij wel. Um, komt het echt uit jezelf? Denk je dat je gewoon de, de, de meest... Niemand in de wereld is zo streng voor jou als jijzelf? Of, nee. of komt het? zie je ook wel een linkje naar misschien een van je ouders of je omgeving die, die, die druk op jou legt? Nee, juist helemaal
0: niet. Nee, ik denk dat mijn, mijn omgeving en mijn ouders vonden heel vaak ook al een, een zeven ook uh, prima. En echt dat, uh, ja, exceptioneel willen presteren. Dat kwam echt uit mezelf. Misschien wel als een, als een reactie dan op mijn omgeving. Dat ik dacht van, uh, ja, ja, ik, uh, ja die, die verwachtingen krijg ik niet. Nou, ik, ik leg ze mezelf al op. Omdat ik ja, het gewoon heel gaaf vind om gewoon te kijken. Waar ligt nou echt mijn, uh, mijn
1: maximum? Waar, waar kan ik komen? En... Um... Je hebt cum laude, die rechtenstudie, 120 punten, man. Dat is niet normaal. Vertel daar trouwens even wat over. <laughs> Hoe dan? Ja, dat was na
0: mijn uh, bestuursjaar. Nou, ik heb een jaar een, uh, een hele grote studievereniging gerund... met 4000 leden, een paar ja. ton uh, omzet. Dat was heel, heel, heel gaaf. En uh, daarna dacht ik van, oké, okay, ik moet nu echt even gas geven met, uh, met studeren. En toen ben ik nog naar de studieadviseur gegaan. En uh, toen zei ik van, dit is mijn plan om bijna twee jaar in één te halen. En die... Uh, ik wilde gewoon heel snel naar mijn master toen En die studieadviseur die, die raadt het natuurlijk af. Maar ik ben heel erg eigenzinnig en heel erg eigenwijs. Dus ik denk dan juist, juist van
1: oké, okay, uh, watch and learn. Ja, ja. ja. en wat, heb je, wat, wat ben je gaan doen na je studie? Was dat uh, inderdaad richting de Zuidas? Ja, bijna, bijna, bijna ben
0: ik daar terecht gekomen. Ik heb, uh, op het eindfase van mijn studie heb ik uh, een paar maanden op de Zuidas uh, doorgebracht als uh, stagiair. Maar ik merkte echt dat, uh, dat ik daar niet gelukkig uh, van werd. En ik, ik zag toch uiteindelijk wel een klein beetje beter... wat, wat dan de juridische wereld is. Uh, die lossen problemen op. Uh, heel nuttig. Maar het zijn vaak de problemen die met je achter de business aan hobbelen. Of de papierwinkel die je achter de business aan wordt gesleept ja. En ik vond het veel interessanter om eigenlijk... op het voorfront van die, van die business te zitten. Van oké, okay, waar gaan we met on onze innovatie naartoe? Ja, wat is de ja. toekomst?
1: Ja. Dus je zou dan... Als je in de, in de rechte sector was verbleven, had je echt iets willen veranderen in die sector. Vandaar een toffe tool of wat dan ook voor ontwikkelen. Want jij... Want jij business vind je leuk. En gewoon puur ja. dan, dan... Dat heb je dus wel gestudeerd. Maar puur de rechte kant, de, de advocatuurkant van een business. De juridische kant van een business. Uh, ja, Wat je terecht zegt, dat is, dat is in principe noodzakelijk kwaad. Geen enkele ondernemer denkt... Ah yes, nee, nee, we eventjes een, een non-disclosure opstellen of zo. Nee.
0: Nee, het is inderdaad heel erg uh, support, supportive. En het zijn de randvoorwaarden... voor hoe we met elkaar uh, leven en, en, en business doen. Maar um, nee, ik wilde wat meer uh, vooroplopen lopen met, uh, ja. met, met nieuwe dingen. En, uh, dus toen uh, heb ik die moeilijke beslissing genomen... dat, dat uh, ondanks uh, gewoon dat hele cv... wat ik inmiddels bij elkaar had gewerkt... met heel veel bloed, en tranen... toch eerlijk naar mezelf te zijn. En te, te, te zeggen van oké, okay, ik, ben ik echt geschikt voor deze uh, wereld... Uh, uh, of niet, ga ik, het echt, ga, ik het echt, uh, ga ik het echt gaaf vinden om hier de komende vijf à tien jaar uh, in te werken. En toen kwam ik tot, tot de conclusie: uh, nee. En ik uh, hou niet zo van achterom uh, kijken. Uh, je moet wel leren uit uh, dingen die, die je goed en fout uh, gedaan hebt. Maar um, ja, ik, ik hou er gewoon van om vooruit te kijken en denken van wat is nu de, de beste volgende stap
1: die je kan doen? Ja, hier zeg je al twee hele belangrijke dingen. Want als mensen luisteren en denken, ja, wat die Lennart bereikt. Waar je straks meer over gaat horen. Dat wil ik ook wel. Je zegt één, ik kijk niet, ik kijk niet echt achteruit. Dus ja, het, het waren heel veel jaren bloed, zweet en tranen. Maar ja, fuck it. Um, en twee, je zegt, de introspectie wat je zelf al zei. Dus de introspectie naar binnen gaan. Ja. Dat past je toen al toe. Maar komt het uit jezelf? Of deed je een, een cursus uh, persoonlijk leiderschap? Of, of, of was je gewoon al kritisch naar jezelf? Van, hey, word ik hier gelukkig van? Uh, en het antwoord is nee, dus ik ga wat anders doen. Nee, ik deed geen
0: uh, cursus uh, persoonlijk leiderschap. Maar
1: ik denk dat dat heel erg uit, me,
0: uit mezelf kwam. Ik heb soms de neiging om echt uh, oogleppen op te zetten. En heel hard te gaan naar een doel. Um, maar ik, ik denk ook wel dat als je zoveel geeft om bij een bepaald doel te komen. En zo hard gaat. Dat je vanzelf ook kieskeuriger wordt uh, waar je voor kiest. Uh, want het kost gewoon veel energie. Het kost gewoon uh, bloed, zweet en tranen. Ja. Dus dan ga je toch even nadenken van oké. Okay, wat is het eerst volgende wat ik ga doen? Dat wil ik ook goed doen. Maar even pas op de plaats maken. En uh, wat gaat het dan zijn?
1: Hey, en uiteindelijk ben je ondernemer geworden. Um, wist je dat toen al? Je wist van oké, okay, uh, rechten. Nou, dat wordt hem even niet. Had je toen al zoiets van. Ja, wat ik nu ga doen is nog een tussenstap. Want ik wil ooit wel ondernemer worden. Nee, is eigenlijk pas wat later uh, ontstaan. Ik vond het altijd wel uh,
0: interessant. Maar het was voor mij zo'n uh, ver van mijn bedshow. Ik was net... Uh, afge afgestudeerd jurist. En ik wilde juist weer meer die, dat bedrijfsleven in... en die uh, innovatie in. Toen ben ik eerst uh, bij een, bij een uh, snelgroeiend softwarebedrijf... aan de slag uh, gegaan. En ik wilde daar eigenlijk gewoon... Uh, business en marketing en sales leren. Dus ik had, dat was het eerste wat ja. ik wilde doen. En teams uh, vormen en teams leiden. Dus daar lag toen echt die nadruk
1: uh, op. Ja. ja, dus daar... ja, dus, Dit is wel heel cool. Uiteindelijk ben je ook ondernemer geworden. Het ja. was toen nog niet jouw droom of jouw doel... Maar je was onbewust misschien wel, wel alle input aan het verzamelen om ooit dat ondernemerschap te kunnen uitvoeren. Want je bent volle bak richting sales en richting ja, marketing ja. en richting business gegaan.
0: Ja. Ja, en, ja, ja. Uh, ja? ja ondernemers die uh, ja, moeten gewoon breed ontwikkeld zijn. Heel veel kunnen, maar in ieder geval van heel veel uh, weten, zodat ze dingen kunnen aansturen en dat ze bepaalde dingen in gang kunnen zetten. En ik, ja, ik heb denk ik toch wel heel
1: veel van heel veel dingen wat meegekregen in die jaren na mijn ja. studie. Nou, nu denkt de luisteraar, van, "Ja, kom op met die clue. Wanneer is dan dat moment gekomen dat je voor jezelf bent begonnen? En um, volgens mij is dat een heel verhaal al aan zich. Want je bent ja. twee jaar geleden ja. ongeveer, dus toen was je 28. Ja. Toen was je gewoon nog in, uh, in, in loondienst. Ja. Vertel, waar, waar, welk idee had je, hadden jullie, ja. waar kwam dat vandaan en, en wat heb je toen gedaan? Ja, ik had eigenlijk al een stap genomen richting
0: de uh, start-up-wereld... richting de, start de ondernemerswereld uh, yeah. in Rotterdam... door uh, een heel groot uh, ondernemersnetwerk op te zetten... zeg maar vanaf uh, dat ik een jaar of 27 uh, was. Um, ja, een soort Amerikaanse formule om uh, elke week ondernemers... En investeerders en, en, en innovatiemensen van bedrijven bij elkaar te brengen. Dus daar had ik een netwerk van 6000 mensen in een jaar opgebouwd... Wow. Um, met wekelijkse kennis uh, en uh, netwerkevents. Dat, dat bracht me eigenlijk al een beetje vanuit de, 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 de corporate wereld... in de ondernemerswereld met een, uh, ja, met een heel groot netwerk... wat ik eigenlijk binnen een jaar had opgebouwd. Uh, en ook heel veel momenten waarin ik ondernemers tegenkwam... die met inspirerende toffe dingen bezig waren. Ja. En ja, bij, een, bij meerdere van die, van die ondernemersavonden... kwam ik ook twee, uh, twee, twee gasten tegen, twee jongens tegen... Die, ja, die, wie, met wie het gewoon heel goed uh, klikte. En die, die waren zelf uh, bezig met een nieuw concept... Dus een manier om, um, om hardware gerelateerde start-ups... om die eigenlijk succesvol te, lan te lanceren. Omdat het in Nederland vaak heel moeilijk is... om een, om een, een nieuw bedrijf wat ja. een, een, een hardware-product maakt. Dus, dus een, ja, iets, iets tastbaars, maar ook waar technologie in zit. Ja. Om dat uh, succesvol uh, van de grond te krijgen. En daar zaten zij heel erg op. En ik hoorde toen die speech van, van Jan Lauw. En bij mij was het toen heel duidelijk dat ik gewoon maatschappelijk wilde ondernemen. Maar ik heb ook die drive in me... om iets heel groot en heel... Ja, winstgevend te maken. Ik geloof niet zo... in die, in die marge van iets heel... kleins, maar goeds doen, Maar liever heel groot... en misschien hier en daar wat steekjes laten vallen... maar wel in de goede richting. En toen... ja, wij met z'n drieën samenkwamen, was het eigenlijk duidelijk hardware met een maatschappelijke... impact.
1: Wauw, ik vind het zo cool... hoe dit allemaal samenkomt, weet je. De, de kleine Lennart die toch al directeur wilde worden... dan de grote Lennart die... knijtergedreven is en wat hij ook doet... Wel die introspectiekant ook goed aanpakt. En dan meer de businesskant oprolt. Geïnspireerd direct door een speech van Jan Lauw. Uh, uh, dus je wil iets maatschappelijks doen. Je, je, je zet, zet een netwerk op van 6000 ondernemers. Waardoor je ook elke week met ondernemers in contact bent. En na ja. een tijdje ontmoet je gewoon de perfecte twee dudes. Die, die met, met een idee komen. Van, nou, we willen in elk geval start-ups die een hardware. Maar wel een, een technologisch hardware product zeg maar, op de markt ja. willen brengen. Ja. Ja. En toen dacht jij. Ja oké. Okay cool, I'm in, maar kunnen we dan niet maatschappelijk... Wel een duidelijke Precies, maatschappelijk tintje. En toen zijn jullie gaan brainstormen of zo. Hoe is uiteindelijk dan het idee van Travis ontstaan?
0: Ja, we zijn gaan brainstormen, maar heel snel... Ik had het geluk dat een van mijn twee compagnons... al twintig jaar ervaring heeft in de hardware... en ook heel veel contact heeft met fabrieken in China... Hij had al een heel beginnend idee om een vertaalapparaat uh, te maken. Dus een standalone device los van je telefoon. Wat uh, ja, zou kunnen vertalen op basis van stem. En dat was een heel beginnend idee. Maar dat, dat zagen we gelijk uh, als een enorme, uh, enorme kans. En dat, dat was er nog niet? Nee, dat was er nog niet. Jeetje. Was, het is wel zo dat bij ondernemen timing altijd extreem belangrijk ja. is. Dus we hadden gezien dat het jaar voor ons... dat er een, een enigszins vergelijkbaar product... maar dan iets wat je in je oor uh, stopt... Uh, ...een enorm succes was. Dus we, we zagen dat de wereld uh, echt op aan het wachten was. Alleen we dachten, dit kunnen we nog veel beter. Want we, ja, we, we vonden dat product, wat je in je oor stopt... ...heel erg me-gerelateerd. Dus een soort me-product. Van oké, okay, ik wil horen wat de ander zegt... ...maar wij wilden een we-product maken. Ja. Dus uh, een apparaat waarmee je een gesprek over en weer faciliteert. Dus toen dachten we, de wereld is er klaar voor. En toen hebben we onszelf gewoon een heel kort duidelijk doel gesteld... Uh, en zijn we binnen drie maanden zijn we eigenlijk richting de lancering
1: en de, het vinden van duizenden klanten gerend. <laughs> dit, is, dit is ongekend, want je gaat nu veel te snel uh, en dat is mooi om te horen. Uh, ja. Want jullie hebben met z'n drieën staan je een biertje te doen, even ja. voor het beeld bij wijze van spreken. Dan, hé, nou nee, we mogen elkaar wel, nou, we hebben wel complementaire profielen ja, ja. En, en talenten en netwerken. Nou, die brainstorm uh, komt al snel op gang. Uh, kunnen we een, een, een fysieke vertaald device maken... Ja. Die, die echt gaat een Wii om het connecten. Ja, ja. Maar goed, jullie hebben alle drie, of in elk geval jij... Uh, gewoon een baan en een vast inkomen. Uh, dus, dus heb je gewoon gedacht, ik geloof hierin... ik zeg nu mijn baan op en let's go?
0: Ja, um, ja. <laughs> nou, we hebben we nee. dat ook gehandeld? Afgelopen. Nee, nee, ik wist, ik wist uh, <laughs> dat ik, uh, dat, ik, uh, dat, ik dat, uh, ja, dat ondernemersnetwerk Venture Café heet het... Uh, in Rotterdam, dat ik dat dan uh, ja, meer, dat ik op een gegeven moment, uh, toen dat stond uh, was ik er ook wel weer uh, was ik op zoek naar wat anders eigenlijk. Ja. Want als iets, uh, okay, okay. iets staat, als ik iets van de grond krijg, dan vind ja. ik het vaak minder interessant. Ja. Dus ik had eigenlijk al gezegd van oké, okay, ik laat mijn contract gewoon aflopen. Die liep toen 1 januari uh, af. Dat uh, had mezelf een paar maanden de tijd gegeven om, om iets anders te vinden. Uh, en in die tijd ook die, die bewuste speech van Jan Lauw gehoord en in die drie maanden die ik mezelf gaf, uh, heb ik heel veel mensen gesproken. Onder deze twee uh, gasten die mijn kampioen okay. zijn geworden. Ja. Uh, en uh, ja, heb ik toen gesprongen voor het ondernemerschap. Vond ik super spannend. Uh, ik weet nog wel dat ik echt uh, die beslissing pas echt rond de feestdagen uh, gemaakt heb. Ja. Uh, van wat wil ik nou gaan doen? Ik kon, kon verschillende kanten op. Maar toen, uh, ja, toen heb ik... Uh, ja, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... Uh, toen werd ik wel heel kort even gecoacht. Dat ik op een gegeven moment een muntje opgegooid heb uh, met van oké, okay, wil je dit nou voor jezelf gaan doen of voor een, uh, voor een bedrijf? en Toen uh, kwam dat muntje uit op uh, voor mezelf en toen voelde het gelijk goed. Um, en dat was voor mij toen ook nog een extra trigger om, om gewoon echt in de diepe te springen. Uh, ja. super spannend want je hebt geen uh, vast inkomen als, on als ondernemer. Je weet niet waar je naartoe gaat. Dus ik had een paar duizend euro spaargeld. Um, en we moesten gewoon met een heel duidelijk plan komen om binnen drie, vier maanden ook gewoon zelf geld te verdienen. Ja. En een bedrijf gewoon te katapulteren.
1: Okay, en, en even heel concreet, en dat is ook inspirerend voor de luisteraar. Want als je dit hoort, hè, luisteraar, of je nu ondernemer bent of niet, of nog niet, of je hebt dat, weet je wel, dit is gewoon tof om te zien hoe jij iets van de grond krijgt. Zeg maar. ja. Dus hoe je denkt in mogelijkheden, want jij zit niet stil. Dat, dat ademt in alles. Wat Je tot nu toe hebt gezegd, jij bent super ambitieus en je ook, maar ook die binnenkant. Je bent continu naar binnen aan het gaan van ja. Maar wat wil ik en waar ja. kreeg ik energie van en welke bijdrage wil ik leveren aan deze wereld? En dat is gewoon heel cool, die combinatie van en naar binnen uh, en als je dat dan goed hebt gevonden, lekker gas geven naar buiten toe. Um, en welke vraag wilde ik stellen? Ja, wat dus, dus, dus even concreet: die andere twee waren al wel ondernemer, denk ik. Ja. Um, toen dachten jullie heel snel, nou, we gaan nu naar de KVK. We, we starten. Nee, nee ik geloof niet in uh, KVK. Ik geloof niet in businessplannen. <laughs> en,
0: nee, we zijn, uh, we zijn best wel... Uh, uh, ja, cowboys wil ik bijna niet zeggen, maar... Ja, we, we zoeken gewoon de kortste weg naar ons, uh, naar ja. ons doel. En uh, ja, bijvoorbeeld naar de KVK gaan we pas als het moet. En uh, dat is geen doel op zich. Dus het, ja... Ik, in het leven Mooi. is het heel makkelijk. Je, je, je stelt jezelf gewoon een, een, een doel en vervolgens neem je constant het, het stapje wat je daar het meest dichtbij brengt. Ja. Constant en ja, als dat uh, stapje 10 pas kvk's ga je niet uh, als eerste met kvk.
1: Want je hebt natuurlijk zat mensen die dan op Instagram zetten of op LinkedIn van kijk kvk, ik ben nu ondernemer. Waar ook, want ik zeg het nu een beetje belachelijk, Zo bedoel ik ja. het niet, niks nee. mis mee. Uh, maar maar jij doet het andersom. Van ja, uh, wat de fuck dan? In principe nog niet ondernemen. Wij beginnen ja. gewoon met de ondernemer en de onderneming. En het ja. moment dat we een bankrekeningnummer en ja. een handelsnaam nodig hebben, oh, ja. dan fiets ik wel even langs de KVK en dan fix ik dat. Maar laten we nu gewoon eyes on the price ja. en we gaan er meteen richting. Ja, hetzelfde met,
0: met, een, met een BV aanmaken bij een notaris. Dat hebben we natuurlijk ook wel vrij snel gedaan, maar niet op, niet op dag één. Nee, uh, ja, we hebben onszelf gewoon een, we een heel hadden een heel duidelijk uh, plan om een hele korte tijd um, dit appara het, het, het apparaat wat we wilden gaan maken... dus het, uh, een vertaalapparaat wat uh, meer dan 80 talen op basis van stem uh, kan vertalen... om heel snel de eerste paar duizend uh, ja, early adapters uh, voor te vinden... die hem al wilden gaan, uh, gaan betalen. Ja, wacht even. Dus je hebt een
1: idee. Ja. Je bent met z'n drieën. Je hebt in principe nog niks, behalve ja. het idee. En je, je stelt jezelf een doel. Wij willen, willen binnen nu en 90 dagen... Ja. willen wij een apparaatje op de markt brengen. Dus hardware, dat ja. moet gemaakt worden. Met software erin. Ja. Met een speakertje en een microfoon ja, en alles. Ja, ja. En het apparaatje moet... 80 talen ja. live kunnen vertalen. Dus je moet het apparaatje ontwerpen. De hardware, moet er moeten knopjes op komen. En niet onbelangrijk... er moet software komen... die live, weet je wel... dus dat moet ingesproken worden. Of een computerstem ja, ja. die uh, gewoon een slim algoritme kan dat doen. Maar, eh, oh ja, en... Binnen nu 90 dagen willen we er al een paar duizend verkocht hebben. Ja. Ja, Wat? Klopt. ja. ja want, want het, het, laten we het hem gewoon verklappen. Het is, nog, het is nog godverdomme gelukt ook. Ja. Ik dacht, ga ik nu vloeken? Fuck it, ja, ik ga vloeken. Ja, het is gewoon ja, godverdomme gelukt. Ja, take it away. Vertel, ja. of, neem ons mee op die ride.
0: Ja, dat is denk ik wel een hele ja, bijzondere, ook een bijzondere maandag geweest... ook in mijn leven, moet ik, moet ik zeggen... Um, ja, um, we hadden onszelf uh, tot do als doel gesteld dat we gewoon, uh, dat we, ja, gewoon dat we vijfduizend van die apparaatjes <laughs> zouden gaan verkopen. En dat ja. we het vervolgens in de zomer, dus uh, na zes maanden, zouden gaan leveren. En dat kan via platforms zoals Kickstarter en Indiegogo. Daar ja. Ja, kunnen mensen iets, al, iets kopen wat ze dan over een paar maanden krijgen. Ja. Dus ze voorfinancieren zo jouw uh,
1: productieproces. Ja, en als je de, je een bepaald target, als je het target niet haalt, krijgen ja. mensen denk ik het geld terug. Ja, geld terug. ja precies ja. en als je het wel haalt, dan beloof je, ja, dan, dan gaan we in doen. productie. ja. 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 Dus dat is ook, um,
0: ja, dus wisten wel heel duidelijk van, oké, okay, in die maand dat we naar Indiegogo gingen, dat is een van die platformen waarop je zo'n apparaat verkoopt, willen we vijfduizend uh, ja, apparaten verkopen. Uh, dus ga je kijken van, wat heb ik nodig om die maand vijfduizend uh, apparaten te verkopen? Dan nou, hoef je nog niet zozeer het hele apparaatje af nee. te hebben, maar je moet wel prototypes hebben en je moet gewoon genoeg mensen hebben die gewoon zo ja. gek zijn en zo, uh, ja, zo. zo om, om daar al geld in te steken en daar jou te vertrouwen. En, ja. en hoeveel
1: moest je toen inleggen om zo'n ding te bestellen? Dat, dat je hem over zes Het begon maanden. vond bij krijgen? 99 dollar. Ja. Ja.
0: ja. De, dus dan dan. Het liep snel op, maar dat uh, was. Ja, dat was echt onze, onze trekker. Van ja, je hebt dit apparaat voor, voor, voor die prijs binnen een paar maanden, voor de, voor de zomer in huis.
1: Ja, en dat zou dan 5000 keer 99, dan hebben we het over ongeveer 500.000 dollar. Maar ja. jullie target was nog lager, toch? Of
0: niet? Ja, we hadden hem veel lager gesteld, maar dat kwam dat is een stukje tactiek. Oh ja. Dus je, ja, je wil eigenlijk je, je, je funding goal op die, op die crowdfunding wil je eigenlijk al de eerste drie dagen halen, liefst nog de eerste dag. Wauw. Want op het moment dat je hem haalt, dan uh, weet iedereen van oké, okay, dit gaat gebeuren. Dus dan Krijg je een soort van social proof? En dan gaan veel meer mensen doen. Dus je wil dat doel, wil je gewoon in één keer gewoon ja, crushen eigenlijk. Uh, en zo hebben we ook teruggerekend. Als wij op dag één uh, 500 mensen dat apparaat al willen laten verkopen, nou, dan moeten we 5000 mensen op een nieuwsletter hebben. Uh, nou, hoe gaan we binnen, binnen twee, drie maanden 5000 mensen op een nieuwsletter hebben? Nou, dan moet je een veelvoud uh, aan traffic naar je website uh, leiden. Nou, hoe krijg je tienduizend, tienduizenden mensen naar je website? Door in de media te zijn, door Facebook-advertenties te doen. Ja, zo wordt het plan heel, ja, heel duidelijk. Maar toen.
1: nogmaals, je had alleen maar een idee. Ja. En, en dat, toen dacht je al, oké, okay, uh, we hebben 90 dagen. Dat is niet zo heel veel tijd. Dus we willen 50.000 mensen als traffic even bijspreken ja. naar onze website. Ja, ja. Als dan 5.000 mensen hun e-mailadres achterlaten... Ja. omdat ze gewoon zo gehyped worden, dan kunnen we die 5.000 mensen mailen. En als dan 500 daarvan in ja. de eerste dag besluiten... Converteert. I'm ja. on, ja, ja. I'm in. Uh, en, en je zegt het nu heel droog... ja, dus moet je even veel op Facebook doen. Holy fuck, 50.000 ja. bezoekers naar je website... een ja. mailinglijst van 5.000 stuks. Uh, wat, wat, wat heb je daar allemaal voor gedaan? Ja,
0: hoe we dat toen hebben aangepakt... van we wisten heel duidelijk ons doel. Oké, okay, ja. 5.000. 5.000 was gewoon het codewoord. Dus al het andere uh, vergaten we ook. Dus ja. al, elke actie die we, als, uh, die we toen uh, deden... was gericht op die 5.000. Dus wat we... Wat we gedaan hebben is. Uh, we hebben een hele grote announcement gedaan. op uh, een grote beurs in Bar Barcelona in februari. Dus Maar ja, hoe kom je als. Uh, als gasten met een idee. op ja. zo'n gro ja. grote beurs. die uh, waar een stand 10.000 euro kost? Nou, dat was een Holland paviljoen. Uh, dus ik heb gewoon. Uh, de eigenaar van het Holland paviljoen gebeld. En dan komt het ook gewoon aan op overtuigingskracht. En kan je mensen meenemen. in het, uh, wat je gaat gaan ja. doen. en uh, ja. overtuigen. En uiteindelijk stonden we. Uh, ja, uh, gratis op dat uh, Holland paviljoen. Um, en heb ik uh, ook heel veel, uh, nou, met veel, veel druk uit moeten oefenen... om de perslijst te krijgen van, het, uh, van die beurs... waar 100.000 mensen naartoe komen. En uh, toen hebben we 3000 journalisten helemaal gek uh, gemaakt... die uh, uit de vanuit de hele wereld heen kwamen. Uh, dus dan, um, ja, tactieken die we bijvoorbeeld hebben toegepast... is uh, 3000 mensen aan mijn eigen LinkedIn uh, toevoegen als connecties... Um, en uh, mijn headline, niet uh, zeg maar de founder van Travis... maar uh, uh, limited time slots available for demo. Uh, terwijl we er helemaal geen limited time slots available waren. <laughs> dus eigenlijk probeer je gewoon uh, constant alles te hacken... alles slimmer te doen dan, dan, dan anderen... door gewoon te denken van hoe kan ik dit op sl slimst mogelijke manier doen... Om, ja. om al die aandacht te krijgen.
1: Want wat bedoel je precies met limited time slots available for demo?
0: Ja, we, we stonden toen vier dagen op die, op die, op die beurs met een stand... Um, uh, en we wilden ja. gewoon eigenlijk ja. elke half uur een, uh, een journalist spreken. Ja. Um, en die agenda was nog leeg. Maar ja, we zeiden tegen de journalisten van, uh, dat er nog maar een paar beschikbaar waren. Ah. En toen ging het, uh, ging het, ging het hard. Dus hadden we bijna 50 interviews. het uh, dus was tof.
1: Wauw. En, en, en jullie wisten gewoon perfect met een paar plaatjes van prototypes of zo. Uh, te hypen van jongens, dit bestaat nog niet in de wereld. En dit gaan wij doen. En dit is... Dit is Life changing, dit ja. is echt bizar wat wij gaan doen.
0: Ja, het was ja, best wel uh, gehyped in de zin van de world's first um, uh, translator. Uh, net als je, hoe je hem kent uit Star Trek. Uh, we hadden hele toffe uh, plaatjes. Maar we hadden helaas nog geen uh, prototype op die beurs. Dus dat was wel lastig. Veel we hadden toch verwacht dat we al iets uh, werkends hadden. Het <laughs> was uiteindelijk heel goed ook voor ons, uh, voor ons eigen verhaal. We moesten ons veel meer gaan richten op... Uh, op uh, ja, waarom... Uh, Waarom doen we dit? En uh, ja, dat zat er bij mij natuurlijk ook al ja. in vanuit die maatschappelijke impact. En um, ja, we zijn niet een, een, zomaar een elektronica bedrijf. Wij, uh, wij doen dit omdat we denken dat de, de wereld er beter van wordt als we culturen kunnen ver, verbinden. Ja. En als we elkaar kunnen, kunnen begrijpen. Dus we gingen ja, veel meer in op uh, onze missie. Uh, op onze purpose. Maar ook um, waarom we dit apparaatje maken en waarom niet uh, een app ja,
1: ja, en dat is ook... Uh, laten we nu alsjeblieft even deze 90 dagen afmaken. Maar daarna gaan we het ook daarover hebben. Want Simon Sinek, die vermoordt ons nu eigenlijk. Want we start with the why. En we hebben het ja. nu echt puur over de hoe. Ja, ja. Dus luisteraar, hou je vast. Want straks gaan we daar echt op in. Want het is... Als je nu denkt, ja... Is dat nou echt zo uh, life-changing? Een vertaalapparaatje? Nou ja, dat is echt wel life-changing. En er zit een heel mooi verhaal achter. Ja. Wat heel mooi aansluit op, op wat jij eerder dit interview zei. Verbinding. Ja, en zeker, dat verbinding maar. misschien wel de oplossing kan zijn naar, naar wereldvrede bij wijze van spreken um, dus dat ging lekker 50 ja. interviews dat doe je uh, natuurlijk niet alleen hè want wij hadden ook
0: de, um, ik heb nog eens teruggekeken maar de wij hadden in vijf maanden tijd 30 mensen in ons team uh, zitten dus um, het waren niet allemaal fulltime mensen en dat ja dat was een stukje community forming eigenlijk wat wat ik voor mijn rekening nam um, dus ik kan me ook nog herinneren dat we bijvoorbeeld uh, zagen dat er uh, na een publicatie uh, in Zuid-Amerika. Uh, 10.000 mensen uit Zuid-Amerika naar onze website keken. En dat we en toen in twee dagen alles wat we hadden vertaald hebben in het uh, Spaans. Dus het is heel erg kort op de bal zitten. Um, en heel, gelukkig ja. hadden jullie inmiddels wel wat kaas gegeten van vertalen. Ja, ja, <laughs> ja. Ja. Dus het is gewoon heel erg in het, in het, ja, in het moment zijn en bedenken van: oké, okay, hoe. Wat kan ik vandaag het best doen om dichter bij mijn doel te komen? Dat was. Ene moment was dat uh, alles in het Spaans. En vervolgens uh, dachten we, nou, moeten we: laten we de persberichten ook gewoon in tien talen uh, aanbieden. Nou, dan, dan vind, je zo, vind je wel tien mensen in je netwerk. Ja. Uh, via via die uh, Russisch en Duits uh, spreken. En dan heb je het in een weekendje vertaald.
1: Ja, echt, echt lieve mensen, lieve luisteraar, hoor dit. Hè, wat voor pitbull die Lennart is. Want dit is echt. Weet je, in, mijn, in mijn duurzame keynotes stel ik een verhaal over Maurits Groen. En dat is ook, hij is onder andere oprichter van de Wakka Wakka Lampen. Daar heeft hij honderdduizenden levens comfortabeler mee gemaakt. Maar vooral ook heel veel duizenden levens mee gered. Uh, dus, en dat vind ik zo mooi. How one man of three men. weet je, hoe je met één goed idee een verschil kan maken. Maar dan, als je puur het topje van de ijsberg zou zien. en jullie resultaten zou zien, denk je, nou, die, die hebben mazzel gehad, die gasten. Of oh, die waren op het juiste ja. moment op de juiste plek. Maar als je nu dit hoort, weet je, hoe. Je voelde je ook toen van we're onto thumb something, nou, weet je? Nou, want dit is insane, weet je? Je wordt ook uh,
0: die energie die je erin stopt, uh, die je echt uh, ja, die je ook echt uh, ja, hoe zeg het in acties vertaalt, die krijg je ook weer constant terug, want je ziet het resultaat van je acties, is dus constant olie ja. op dat vuur en er is een soort un unstoppable force eigenlijk. En het team uh, wordt groter en elke dag zijn er succesjes. Ook soms niet. Soms heb je een dag dat het echt uh, even tegen zit. En dat, je, dat, het helemaal, dat het helemaal niks is. Dus het is echt uh, hele hoge ups. En soms ook uh, ja. diepe, diepe downs. Maar ja, die start was gewoon uh, één ja, grotendeels uh, rechte lijn.
1: Ja. Want die start, hè? Uh, jullie hadden hoeveel ja. emailadressen hebben jullie uiteindelijk verzameld toen de. Uh, ik denk duizend. Uh, ja, dat is mooi. Dat is ook gewoon power ja. focus. Ja. En toen, uh, wat was jullie target op de, op de Kickstarter-pagina? Of, uh, of... Uh, 80.000, uh, 80
0: maar achteraf hadden we 50.000 dollar moeten doen. Okay. Want het uh, duurde al drie dagen voor dit te komen. Ja, heel mooi, kan je zeggen. Maar ja, volgens het
1: boekje wil je nog wil je gelijk dus al het, gewoon... Dus, dus jullie baalden dat, je, dat je er drie dagen over deed om tot de 80.000... Uh... We, ja, dollar we baalden de
0: ene kant van, maar we hebben ook op, op die dag ook heel hard de champagneflessen ja. opengetrokken en de ja. stad ingegaan. En, ja. en, en, en hoe lang duurde die campagne in totaal? Ja, officieel een maand. Ja. En toen zaten we op, uh, op 630.000 dollar. Uh, dat was heel, heel, heel tof. Um, en vervolgens hebben we eigenlijk nog gewoon die campagne open laten staan. Dat is een soort van webshop. Uh, tot en met uh, januari het jaar erop. Maar we zijn wel steeds gaan uitleveren al aan de mensen die oh, ja. al in een die, al, die het als eerst hadden, hadden gekocht. Oh ja. Dus die eerste maand was gewoon uh, ja, een hele mooie klapper. En toen hebben we ook um, ja, iedereen die, die tot dan toe bij had gedragen hebben we ook gewoon uitbetaald. We hadden ook geen uh, vrijwilligers. Iedereen uh, kreeg ook gewoon een procentje of een half procentje van, 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 de, van de taart zeg maar. Ja. Uh, dus we hadden ook uh, op die manier ook helemaal geen uh, we liep op die manier ook heel weinig risico. Want we, ja. we hadden niet mensen voor een paar duizend euro in dienst, maar gewoon van, voor een een procent. Dus dat ja. kan duizend uh, euro zijn of het kan tienduizend euro zijn.
1: Ja, Dus in de eerste maand is 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 stond de teller op 630.000 dollar. Ja. En in principe heb je hem toen nog maanden lang tot januari laten doorlopen. Wat is uiteindelijk de eindstand geworden? Uh, 1,9 miljoen. <laughs> Bizar. 1,9 Dus in principe ja. in jouw eerste jaar als ondernemer uh, heb je 2 miljoen gedaan. Uh, veel meer nog. Oh. <laughs> nu denken echt, luisteraars die zelf ondernemer zijn, die zetten die zachtgrijnig ja. een auto langs de ja. kant. Van wie is die lul? Hoe krijgt hij het voor elkaar? Ja. Hoe, wil je dat delen? Wat zie jullie omzet?
0: Die beurs in Barcelona was ook nog wel heel uh, ja. uh, vruchtbaar. Ook nog omdat we daar een uh, grote Japanse distributeur hebben, hebben, hebben ontmoet, ja. eigenlijk. En die ook uh, ja, vanaf uh, oktober in dat eerste jaar uh, van 2017. Ook een hele grote aantallen is gaan afnemen. Ook voor de Japanse markt. Ja. Um, dus dat kwam eigenlijk nog, uh, nog bovenop. Dus dat was uh, heel, heel gaaf. En hadden we eigenlijk een uh, soort hybride model. Dus we konden, B2C konden we via die uh, crowdfunding verkopen. Maar ook nog resellers vinden in grote markten. Ja.
1: Dus jaar 1 heb je afgesloten op? Ik denk uh, ja, 5 à 6 miljoen. Nee, je kan er niet van leven, maar het is een nee, begin. Het is een mooi, uh,
0: <laughs> mooi begin. Ja. Wow. wow. Ja. Maar ja, en... dat, dat is natuurlijk heel gaaf. Maar, uh, en dat, dat zou, ik, daar zou ik ook heel eerlijk over zijn. Het is heel tof om dat succes zo, zo tastbaar te, te hebben. Um, maar wat mij toch wel het meest deed dat eerste jaar, dat was uh, toen we met, uh, met kerst, een kerstfeest, het kerst hadden met het team. En wij hadden als drie, uh, drie founders van, van het bedrijf hadden cadeautjes gekocht. Uh, voor, de, voor de groep. Uh, we wilden die gewoon gaan uitdelen. En dus uh, uit niet hadden zij allemaal cadeaus uh, voor ons. Terwijl Kerst, jij ja, is natuurlijk, je werkgever regelt wat. Ja. Uh, uh, werknemers die, die wachten af, oké, okay, waar, waar komt mijn baas mee dit keer? Maar zij hadden hele toffe uh, cadeaus voor ons en uh, een, mooie, een mooie, mooie speech erbij. Dat deed me nogal het meest, dat je echt een team hebt wat,
1: ja, wat gewoon voor je door het vuur gaat. Ja. Nou. Wauw. Um... Ja, en ik, ik heb nu echt minimaal 600 vragen over, over hoe. Dat komt straks sowieso ook nog wel eventjes. Maar laten we ook even de, lekker de why induiken. Ja, ja. Want dat, dat apparaatje um, kan dus live... Je hebt er eentje bij ja, je. Misschien uh, ja. kunnen we zo even, ja. even aanzetten. Uh, kan dus live vertalen. Ja. Dus wat, wat Google Translate doet, kan dat apparaatje... maar dan gewoon puur door te spreken. Ja. En dus ik kom... Um, I don't know, ik kom in, uh, in Zuid-Afrika, slecht voorbeeld misschien. Ja, dat ja, kan ook ja, Afrikaans. Ja, Engels, ja Afrikaans. Nou, ja, ja. Kom, ik, uh, <coughs> kom ik iemand tegen en ik kan er hem of haar niet verstaan. Ik pak het apparaatje, ik lul gewoon in het Nederlands of in het Engels. En dat apparaatje spreekt gewoon mijn zin uit in het Afrikaans. Ja. Dat is echt bizar. Hoe um, kan je meer over de maatschappelijke ja. de functie en doel van dit uh, apparaatje vertellen? Het heet ja. Travis trouwens. Voor heet, de mensen die ja. nog denken, ah, waar kan ik ja. meer informatie vinden? Uh, uh, Travis Translator, maar ja. het moet in principe gewoon Travis Dan, dan zou je ja. het vinden. Ja. Met de V, T-R-A-V-I-S. Ja, even. ja.
0: ja, die, um, ja die, die maatschappelijke functie werd al uh, heel snel duidelijk. Doordat mensen ons al, toen we net begonnen waren, berichtjes begonnen te sturen. van, wow, Wat tof als dit apparaat er is, dan kan ik met mijn schone ouders praten. Of uh, bedrijven die ook zeiden: Van uh, ja, het is zo handig, dan kan ik met mijn Oost-Europese collega's uh, contact hebben. Dus aan alle kanten uh, hoorden we dat hier gewoon heel, heel veel behoefte aan was. Um, en wij hebben echt nadrukkelijk gekozen om onze missie, dus uh, dat is eigenlijk het uh, overbruggen van taalbarrières met uh, technologie, uh, met hardware en software. Um, wij hebben er echt voor gekozen om dat in een apart apparaat te stoppen en niet in je telefoon. Uh, ja, Google Translate heeft ook een uh, steeds beter wordende voice uh, uh, functie. Alleen dit, ja, wij, zijn heel erg, wij, kijken naar, wij kijken heel duidelijk naar welke, welke, uh, wat, wat willen wij creëren. Dat is uh, uh, de best mogelijke face-to-face -face conversatie tussen twee talen. Dus een menselijk één-op-één uh, gesprek. Ja, dus de en... hoogst
1: mogelijke verbinding ja. tussen twee mensen die niet elkaars taal
0: spreken. Ja. En dan, dan kijken wat is er voor technologie voor nodig om dat uh, te, te creëren. En we weten dat uh, 80% van de communicatie non-verbaal is. Dus op het moment dat je met je ogen afgeleid bent... of dat je naar een schermpje aan het kijken bent... of het swipen bent of aan het lokken, uh, of dat je een berichtje tussendoor krijgt op je telefoon... dan ben je die verbinding kwijt. Ja. Um, en als je, een app, als je een telefoon hebt met een vrij zwakke microfoon of speaker... ben je ook constant het ding tegen je mond of in iemands oor aan het duwen... Ja. En wij dachten van het is gewoon niet hoe wij. Uh, wij willen een telefoon niet gebruiken om face-to-face -face met mensen te praten. Ook het gevoel dat een telefoon geeft, oproept als je hem uit je, uit, uit je broekzak uh, trekt ja. en je, je houdt hem in je hand. Of, uh, dat geeft gelijk een ja. gevoel van. Je, er zijn misschien al dingen belangrijk. En ons apparaat is gemaakt voor één, één purpose, voor één doelstelling. Ja. Dat is het gesprek faciliteren. En ja, dus de beste microfoon in, speaker. Um, we hebben uh, uh, fysieke knoppen... zodat je zonder te kijken gewoon, gewoon eigenlijk het apparaat kan, kan bedienen. Um, en dat is echt vanuit die filosofie van... hoe kunnen we het ja. best mogelijke hardware maken om dit te doen? En daarnaast de softwarezijde... hebben we ook denk ik een hele unieke filosofie in. Ja, je hebt wereldwijd meerdere grote softwarepartijen... die, die aan het vertalen zijn... Uh, maar wij zagen grote verschillen tussen Aziatische... en Europese softwarepakketten. En dat Google heel veel dingen in Azië... helemaal niet goed, uh, goed kan. Toen dachten we van... voor zo'n wereldwijd probleem... gewoon het wereldwijde taalprobleem... daar moeten we gewoon... Uh, alle beschikbare software voor gebruiken. Dus we hebben nu 15 verschillende softwarepartijen... die we integreren in onze eigen uh, uh, oplossing. En voor elke taalcombinatie... kijken we gewoon van oké okay, wie is er het beste... en dan pikken we die uh, eruit. Dus... Met ons apparaat heb je dus altijd de beste software wereldwijd uh, beschikbaar in iets wat daar gewoon voor gemaakt
1: is. Nou, dit is dus, je hoeft dus niet beter te zijn dan de concurrent, maar gewoon slimmer. Ja, want... dus is, want het is ook meteen een antwoord op een hele belangrijke hoe-vraag die ik en mogelijk de oplettende luisteraar ook had. Van ja, leuk die 6 miljoen, maar dat apparaatje, hoe is dat dan gekomen? Ja, ja no way dat je in drie maanden tijd ja, zelf eventjes die, die algoritmes, software, nee, die nee. software kan gaan schrijven. Dus je hebt gewoon gedacht, kijk okay, er zijn... Om nabij 15 of meer of ja. minder, maar niet de, de, de software systeem in de wereld. En wij gaan die allemaal aan elkaar knopen. Dat is wel ja. veel programmeerwerk. Ja. Uh, en we gaan de beste uitkiezen. Ja. En, en is het dan zo, want Google is hier al jaren mee bezig met, met budgetten, YOLO. Weet je, wel. Ja. die hebben oneindig geld. Ja. 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 Is het je dan gelukt om in de buurt te komen bij de kwaliteit van Google?
0: We, we werken ook samen met, met Google en met uh, bedrijven zoals IBM en Microsoft. Ja. Uh, maar ook uh, wat meer die kleine uit Rusland en, uh, en, en Korea. En we hebben ook testen gedaan. En we, bijvoorbeeld met, uh, met Engels, Chinees, outperformen we Google. Omdat we gewoon andere software dan gebruiken. Maar ja Google relyen we ook heel erg, uh, ja. heel erg op. Um, en ja, zij hebben, krijgen ook alleen maar meer data door, door, door ons. Um, het voordeel wel van ons apparaat is dat het niet gepersonaliseerd is. Dus... Um, ja, niemand weet wie er precies nou in het apparaat uh, spreekt. Voor privacy is dat wel, uh, wel interessant. En ja, dat brengt me ook wel bij de andere toepassingen oh, ja. die we hebben. Dus is Dus dat... geen internet en nee. zo? Ja. Nee. Uh, uh, ja, het, het apparaat wordt ook heel erg uh, als interessant gezien... Voor, voor professioneel gebruik. Voor ziekenhuizen, hotels, uh, yeah. uh, politiediensten. Omdat daar je privételefoon uh, ja, eigenlijk niet mag gebruikt worden... of gewoon niet handig is. En, ja,
1: uh, en, maar één zinnetje is even blijven hangen... We outperformen Google. Dat is toch ja. bizar? Gewoon drie boys met een goed idee. Ja. Binnen een, een jaar tijd bouw je... of eigenlijk binnen zes maanden tijd... bouw je een apparaat ja. waarmee je ja. de, de grote Google outperformt. Op, op, op een van hun grote diensten, ja. zeg maar. De Google Translate is niet even een klein dingetje on the side, weet je wel? Ja, ongekend.
0: Ja, ja Dat is denk ik de, de kracht van focus, maar ook uh, van uh, samenwerken. En dingen een stapje terug doen en niet... Je blindstaren op op, uh, op één softwarepartij of of het zelf willen doen, maar uh, hoe kan je door samen te werken verder
1: komen? Ja, ja. En kan je, kan je nog eens verder gaan over alle toepassingsmogelijkheden? Want ik, ja, ik denk ja. dat de meeste mensen zullen in eerste instantie denken van... Oh ja, mijn telefoon. Nou, dat kan toch ook gewoon. Nou, ik vind dat jullie echt een supergoed verhaal hebben. Van ja, maar dat heeft zoveel nadelen. Je hebt je internet nodig en die microfoon doet niet goed. En je, inderdaad je, je telefoon pakt. Precies ook. Ja, als van, ik nu al zo doe, ja. hoeveel... Want ik hou nu even mijn telefoon voor mijn neus. Weet je, ja. hoe, hoeveel contact voel je nu al tussen ons? Weet je? je denkt van ja, gast, ja. lul, doe dat ding weg. Ja, minder. Ja. Um, dus ik... Supergoed verhaal, maar ik denk dat heel veel mensen nog steeds denken: Ja, als ik op vakantie ben, oh ja, is best wel handig, maar ik, dat is misschien maar 10% van je, van je doelgroep. Gewoon de consument die op vakantie, de, de gids of de, de bakker wil kunnen verstaan. Ja. Kun je nog zo doorgaan op, op ja. wat voor situaties aan jullie apparaat gewoon echt, echt misschien wel levens redt? Ja, ja voor consumenten is het gewoon die is wat we merken als zij
0: uh, ons apparaatje meenemen, dat er heel leuk op wordt gereageerd, want je doet echt. Je best om een gesp... mensen zien dat je iets gekocht hebt om met hen uh, een ja. connectie te vormen. Dus ze reageren er gewoon heel leuk op. Um, dus ja, mensen uh, die reizen en echt ja, verbinding maken met, 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 met nieuwe mensen leuk vinden, die, die investeren er echt, uh, echt in. Maar we zien eigenlijk nogal een veel grotere groeimarkt uh, in de B2B. Ja. Uh, en we maken we hebben wel hele toffe pilots. We hebben nu 30 uh, bijna allemaal betaalde pilots uh, lopen met uh, echt een hele, heel grote verschijnheid aan bedrijven. We hebben um, vluchtelingencentra, ziekenhuizen, cor uh, 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 corporates, hotels... Ja, die allemaal gewoon ons apparaat nu aan het uh, gebruiken zijn. Nog een vrij kleine aantallen, maar dat moet er natuurlijk er, er, er veel meer worden. Daar zetten we nu ook echt uh, op in. Voor ja. ons is dit jaar echt, uh, zijn twee dingen eigenlijk belangrijk... Dat is uh, we hebben in de zomer de release, release gehad van onze 2.0. Yeah. Uh, als we heel eerlijk zijn. En het was ons 1.0 apparaat. Uh, ja, uh, uh, ja. Was het nog net niet het gedroomde apparaat. Ja. Maar we, we hadden de ja. ballen om het gewoon op de markt uh, te brengen. Ja, we hebben de mensen die hem hadden gekocht. Hele mooie hoge korting aangeboden. Om de upgrade te maken. En dit is echt de, de, de Travis Touch dan. De 2.0. Echt het apparaat wat we, wat we altijd wil, wilden wilde bouwen. En ja, je ziet ook dat de, de software. Dat, die kunnen we over die R zeg maar doorpushen. Dus kijk, mensen krijgen, we krijgen elke maand, ook twee maanden krijgen we een mooie update, waardoor de software ook weer beter wordt. En we zijn nu dit jaar bezig met, uh, ja, met toch uh, heel veel uh, bedrijven benaderen uh, om echt ook om echt levens te redden. Want ja, daar zoeken we nu toch wel heel erg uh, naar van wat zijn de plekken waar zeg maar uh, uh, vertaling uh, echt de levenskwaliteit kan kan, kan verbeteren. Dat is voornamelijk... natuurlijk in de medische sector. Daar kan... Ja, dan gaat het niet eens... een perfecte vertaling, maar als je... Uh, als een dokter en een, een patiënt elkaar kunnen... kunnen begrijpen, kan dat al zoveel... Gaan. Ja. gaan.
1: Ja. Wauw. En inderdaad, ziekenhuizen... vluchtelingencentra... ga zo nog maar, maar door. Um, als je dat zo hoort... en je noemde net nou, pilots met relatief kleine aantallen... maar als je dat zo hoort, denk je... holy fuck, relatief kleine aantallen. Dit zou, toch, dit zou iedereen ter wereld op zijn minst... Ja. Moeten weten dat deze optie ja. er is. Ja. ja, we hebben een hele
0: grote opgave. We hebben ja, eigenlijk een uh, Big Harry Audacious Goal. We ja. een heel uh, uitdagend doel gesteld. Voor 2022 willen we 5 miljoen uh, apparaten in gebruik hebben. Als een soort van uh, ja, points of understanding. Dus uh, ja, om punten te creëren, plekken te creëren... waar, waar mensen elkaar gewoon
1: kunnen verstaan. Ja. En dat is... Ons grote doel. Dus, die... dus niet 5 miljoen mensen bereikt, maar nee, je wil 5 miljoen verkochte apparaten hebben. Apparaten ja. in gebruik. Ja, in
0: gebruik en het liefst op plekken, waardoor ze gewoon uh, ja, dagelijks continu worden gebruikt. En eigenlijk um, ja, waar gewoon taal, taalbarrières uh, geen belang meer hebben. Ja. Dat er gewoon eigenlijk uh, bij ja, ons, ja. ons doel, ons droom is eigenlijk wat nou als we met z'n allen één taal zouden spreken. En daar, nou, daar willen we zo dicht mogelijk naartoe. Ja. En dan zullen we de komende jaren zullen we daar in onze software en hardware uh, steeds beter aan geworden. Uh, waar het precies zou gaan eindigen, weten we niet. Maar we, ja, we willen alles uh, steeds ge gebruiksvriendelijker maken. Uh, de vertaalkwaliteit verhogen. De, het aantal talen verhogen. Ja. Alleen maar beter. En ja. waar staat de teller nu op? We staan nu op 120.000 apparaten. We hebben nog heel veel te gaan. Maar we, het is niet zo dat het een compleet uit het, uit het lucht gegrepen doel is. Want we... We hebben bewezen dat we dit uh, binnen een kleine twee jaar uh, kunnen doen. Um, en, Even ja. in,
1: in twee jaar tijd, uh, in amper twee jaar tijd... 120.000 units verkopen over de ganse planeet. Ja,
0: ja daar uh, wow. zijn we heel, heel trots op. Ja. Um, en het laat echt zien... Uh, ja, maar, ja, Precies wat je net zegt, er zijn zoveel plekken nog. Uh, vliegvelden, uh, ja. ziekenhuizen. Zoveel plekken waar gewoon... Um, mensen niet goed worden geholpen... zich buitengesloten voelen door die taalbarrière... dat we eigenlijk onze vingers jeuken... om daar gewoon te helpen. Ja.
1: En uh, nog, nog één succesje wil ik aanstippen. Aan uh, CNN. Ik verklappen maar gewoon. Jullie hebben aandacht gekregen van CNN. Ja. En dat is één van de... hoeveel internationale publicaties? We hebben 4000 internationale ja,
0: features gehad, publicaties... Echt, uh, ja, dat, dat, dat rolde op een gegeven moment maar door. Maar CNN was toch wel ja, bij Far de die echt langskwamen bij ons met een filmploeg in Rotterdam. Nee,
1: joh.
0: Om echt een. een uh, CNN Worldwide. Nee, het was of wel. Uh, dat was CNN uh, 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 Londen. Ja. Uh, we zijn ook nog een keer CNN Worldwide. Heel kort even gekomen, uh, maar alleen het apparaat. En nu kwam ook echt ons team in beeld. Dat was uh, echt een. Uh, CNN
1: Londen vliegt naar, zei Rotterdam. Ja. Om naar jullie kantoor te gaan. Ja. Hoe is dat item geworden uiteindelijk? Ja, een kort, um,
0: uh, kort interview. met, met dan Niet met mij, maar met mijn, uh, mijn compagnon. Uh, en uh, daarnaast ook uh, ja, het, het apparaat werd uh, gefilmd. Het team. Ook nog wel leuk om te vertellen is dat uh, mijn zusje... die studeert om fysiotherapeut te worden. En die had ook nog uh, zien en meegenomen naar de fysiotherapiepraktijk. Om te laten zien hoe dat een uh, verbinding legt. Dus een uh, niet Nederlands sprekende patiënt en een fysiotherapeut. Ja. Dus we hadden ook nog wat real-life... voorbeelden uh, laten, laten filmen. Dus dat was wel... Um, uh, heel tof, maar... dat was zeker een hoogtepunt, maar... Ja, ook wel heel bijzonder... Uh, uh, vind ik, dat ja, vind ik... ook wel noemenswaardig, dat we eigenlijk nu al een foundation hebben. Waar we ook 5% van onze omzet... Uh, in stoppen. Dat is best, wel, het is best wel redelijke... redelijke bedragen. Ja. Um, en die, die uh, Travis Foundation is er gericht, opgericht om um, ja, niet commerciële talen te digitaliseren. Dus toen wij bezig waren met die apparaten te verkopen... kwamen er heel veel vluchtelingencentra en overheden naar ons toe... en zeiden van, hebben jullie de taal van Eritrea? Uh, dus wij zeiden van, nee, die hebben wij niet... en die heeft Google ook niet en die heeft niemand. Omdat het
1: commercieel niet aantrekkelijk is. Nee.
0: Het
1: is puur maatschappelijk aantrekkelijk.
0: Ja, en dat, dus deed niemand dat. En nu hebben wij dus uh, ja, een paar ton in die stichting gestopt. Met een mooie subsidie er ook nog bij. Ja, Je man. Waar we die taal aan het digitaliseren ja. zijn. Uh, dat gaat gewoon uh, door: uh, we hebben nu een tien uh, Eritrese uh, ja, vrijwilligers, ook een paar, uh, paar betaald. In Rotterdam, die, ook, uh, die ons ook helpen om uh, ja, echt, echt die, die taal in te, in te kloppen, eigenlijk. Oh, dit vind ik ja. wel echt
1: ballen hoor. Er zijn zat bedrijven, zelfs kleine bedrijven... die, die hun best moeten doen om 5% winstmarge te draaien. En jullie zeggen gewoon... nou, we gaan 5% van de omzetpermit... gaan wij ja. in onze eigen foundation stoppen.
0: Ja, ja, ja. ik moet ook zeggen... soms is dat ook wel... Uh, daar moet ik ook heel eerlijk over zijn... denk ik ook van, wow, dat zijn ja, best wel bedragen. Je committeert je eraan... en dan vervolgens wordt het gewoon, ja. wordt het gewoon overgemaakt. Ja. Alleen als je ziet... Um, ja, hoe gaaf het is wat die gasten aan het, aan het doen zijn. Dus we hebben er ook een executive director uh, neergezet. Die hele mooie dingen aan het doen is. En ja, we zijn gewoon heel hard op weg om die taal te digitaliseren. En vervolgens moet het weer een andere taal uh, worden. En ja, daarmee uh, voorkomen we dat ook bepaalde talen eigenlijk uh, niet beschikbaar gaan zijn. Op ons apparaat of op de, op de, de, de apparaat van de
1: Google Home of de, uh, de Alexa. Dat die mensen er eigenlijk, eigenlijk tussenuit uh, gaan vallen. Ja, want alleen het eerste jaar, hè? 5% van die 6 miljoen is al 3 ton, als ik dat even snel goed ja. uitreken. Dus moet je je voorstellen, op het ene moment heb je een idee een jaar later is dat idee mega succesvol en stop je ook nog even 3 ton in een stichting, gewoon ja. on the side. Ja. Dat side. Dat is insane. Um, ja, en laten we het nou ook even over jou hebben. Wat, wat, ja. wat doet dit met jou persoonlijk, deze verandering in, ja. je, in je leven? En, en, en hoe heb jij daar en je omgeving op gereageerd?
0: Ja, het was een hele, hele intense periode. Dus Ik heb, ik heb altijd uh, hard gewerkt. Het was eigenlijk nooit negen uh, tot vijf. En altijd gericht op, uh, op hoe kan ik hele mooie uh, ja, prestaties neerzetten. Maar met dat ondernemen valt zeg maar, je, je plafond valt weg. Want je, je kan echt gewoon sky high gaan. Dus je weet ook alles extra wat je doet, ja. uh, kan nog meer impact maken. Dus je, je, er zit eigenlijk geen, geen, uh, geen rem meer op. En ook als je ziet dat, dat de energie die je instopt ook terugkomt. Uh, en je jezelf van dit soort doelen stelt... dan ja, is, het wel, uh, ja, is het wel heel uh, aantrekkelijk om... heel makkelijk om gewoon te veel te gaan werken... en ja. jezelf voorbij te
1: lopen. Je mooi geformuleerd, man. Als je ondernemer bent... en dat zal ongetwijfeld ook wel in sommige jobs gelden... maar jij zegt heel mooi... dan is er geen plafond. Nee. En dat is voor mij super herkenbaar. En ik denk voor heel veel mensen die luisteren... van ja, inderdaad, er is niemand meer... die jou gaat tegenhouden. En er is ook geen grens meer of zo. Dus als je, als je, als je, als je ram bent, als je ambitieus bent... Ja, dan ja. Sky is the limit, dan ga je alle ja. kanten op. Ja, dat, uh, dat heb ik zeker ook uh, ervaren. Want, ja. want uh, uiteindelijk is het ook met een prijs gekomen voor jou. En alles komt met een prijs. Uh, ja. Die quote leen ik dan ook even van mijn goede vriend Tibor. Die zegt, alles kan, alles heeft een prijs. Ja. Ja, die prijs hoeft niet altijd super nadelig te zijn. Ja. Uh, maar die prijs is er altijd. In jouw geval is die ook, ook best wel uh, ja, hard gekomen, als ik het zo mag stellen. Ja. Kan je eens vertellen over hoe, hoe, hoe zagen jouw weken eruit? Uh, want uiteindelijk heeft jouw lichaam een signaal, signaal gegeven van... oké, okay, Lennart, dit is even te veel. Voor, voor die periode, hoe zagen jouw weken eruit? Hoeveel uren maakte je? Ja,
0: kan niet, het zijn niet echt dingen waar ik nou heel trots op ben... om dat dan te delen. Um, maar ik, hmm. ik, wer, ja, ik werkte eigenlijk sowieso altijd wel echt hard. Dus altijd wel, ja, daarvoor ook al een loondienst, minimaal 60 uur... Uh, maar toen ik ging ondernemen dacht ik echt van oké, okay, nu moet het gebeuren. En ik vond het heerlijk om helemaal los uh, te kunnen gaan zonder baas. Um, en toen was het eigenlijk van, eigenlijk werkte ik altijd. Dus het was eigenlijk uh, heel soms een momentje waarin je even naar een borrel ging. Of een familie uh, uh, ding had. Uh, maar daaromheen gewoon altijd. En uh, zeker met verschillende tijdzones op een gegeven moment ook. Uh, ja, S'avonds belt een Chileense reporter je, je, je op. Of uh, s ochtends uh, kan je ja, is China al uh, vier uur, vijf uur zes uur bezig? Dus op een gegeven moment ja, dan, dan, dan houdt het echt niet op. Um, en zeker toen ik op een gegeven moment ook ging, uh, ging, uh, ging vliegen en een paar keer naar China uh, ging, uh, en toen ook bleef, um, uh, bleef doorwerken op de gekste tijdstippen, merkte ik wel dat
1: me, dat mijn lichaam wel begon uh, tegen te sputten. Ja, ja, je zegt heel eerlijk: van ja, daar ben ik niet trots op, maar ja, juist. Dingen waar je trots op bent zijn, zijn inspirerend. En de dingen waar je niet trots op bent zijn misschien nog inspirerender. Want dat is, dat is nog ja. menselijker. En, en dat her, herkennen we allemaal. Um, en, en praktisch zeg je... Elk uur dat ik wakker was, was ik ja. aan het werk. Ja. Het was gewoon insane. Het was ja. gewoon niet te stoppen. Dus ja. Als je een dinetje had, even die laptop dicht. En na dat dinetje ja, ging ik gewoon ja. Altijd verder. Ja. Ja.
0: Ja, dat, ja, je weet ook wel dat het niet uh, gezond is. Um, ik vond het heerlijk om even, even helemaal los te gaan... En echt uh, dat volledige potentieel uit mezelf uh, te halen. Ja. Uh, en misschien was ik toen ook nog wel een klein beetje uh, naïef. Uh, kon ik niet helemaal voorspellen wat voor impact dat ook op mijzelf uh, zou maken. Om echt op een gegeven moment maaltijden over te slaan. Te stoppen met sporten. Uh, altijd maar te werken. Um, dus dat, ja. Ik voelde wel op een gegeven moment dat dat effecten begon ja. te hebben op mijn lichaam.
1: Ja, maar ik vind het zo goed dat je dit zegt. Want dit is ook, weet je wel... Zo herkenbaar voor, voor achievers, voor mensen die, die verliefd zijn op persoonlijke groei, die iets groots willen doen met hun leven. Wat je zegt gewoon alleen maar werken. Als ik wakker ben, werk ik. Na uh, een, een tijdje begon ik maaltijden over te slaan. Te stoppen met sporten. Ja. Dus dat, weet je, je hebt ook iets seks uit de grond gestampt. En, en je bent alleen gewoon even net. Je, je was misschien te, mijn, mijn woorden hoor, maar je was misschien iets te bezeten van ja. alles hierop. Ja. En je bent jong. Dus dat ging een tijdje goed. Maar misschien kun je er ook wat over vertellen... dat na een tijdje het, het niet meer goed ja. ging.
0: Ja, vanaf, vanaf de zomer... dus de eerste zes maanden waren echt insane. Uh, merkte ik al wel dat mijn, uh, mijn energie echt, echt afnam. Um, dus ik, uh, ik merkte echt die eerste zes maanden... dat ik echt uh, ja, op, uh, in een peak state uh, zat. Dat ik altijd precies de juiste woorden kon vinden... en echt met klanten en media... echt bij een de, bij de, bij de strot kon grijpen... en heel goed kon vertellen wat we gingen doen... en ja. vertrouwen kon creëren... Daarna merkte ik dat het toch wel uh, minder werd, dat ik minder goed begon uh, te slapen, uh, vaak weinig uh, energie had. Um, nou, ik heb ook wel geleerd dat ook als ik op 50% zit, dat ik er nog steeds uh, van waarde kan zijn, maar dat wil je natuurlijk niet. Dus ik heb een aantal maanden heb ik, ja, op, een, op een lager niveau gepresteerd, omdat ik gewoon vaak uh, moe was en mijn energie ergens vandaan moest trekken, maar eigenlijk nergens vandaan kon halen. En uh, toen heb ik uh, begin dit jaar eigenlijk, heb ik, uh, ben ik een paar maanden gestopt met werken. Oh. Ja, toen uh, dacht oh. ik van oké, okay, nu moet ik echt even uh, pas op de plaats maken, even op de reset uh, knop drukken uh, en mezelf even een aantal hele goede dingen aanleren. Uh, want ja, ik moet echt uh, vanuit, een, uh, vanuit een nieuwe balans gaan werken.
1: Ja, ik vind het mooi ook je woordgebruik. Als ik daarop mag meren, je zegt even. En dat, dat herken ik. Oh, ja. Of dat signaleer ik omdat ik het herken. En uh, we hebben een gezamenlijke coach. Albert Zonneveld. Ja. En als ik dat dan zei ze. Albert. Uh, ja Thijs. Even. Laat het even maar weg. Je moet niet even pas op de plaats. Niet even een paar maanden rust. Je moet rust. En je moet dingen gaan aanpassen. En, maar dat is echt dat achiever brein. Wat denkt. Oh ja, even quick fix. Ik moet ja, eventjes ja, ja. dit doen. En daarna kan, kan ik ja. weer door. Dat is ook ja, um, ja. En je, de distance, de, je zegt het tussen een door. Maar we horen net. Dat je unstoppable was. En alleen maar werkte. Ja. En je zegt, toen ben ik drie maanden ben ik tussenuit gegaan. Dat, dat kon gewoon, of of je, je, er was ook geen andere keuze, weet je. Hoe is dat gegaan?
0: Uh, gelukkig, uh, gelukkig kon het ook, omdat ik uh, gewoon he, twee hele goede uh, compagnons heb en een uh, heel team ja. ook. Dus dat, uh, dat, dat scheelt. Um, maar het was ook echt uh, wel uh, net op tijd, denk ik. Want ik denk dat als ik nog een paar maanden, paar weken, paar maanden uh, was doorgegaan met alle intensiteit die erbij komt, uh, komt kijken, dat ik uh, dacht, ja, dan kan het wel eens uh, verkeerd gaan. Dat je op een gegeven moment uh, je bed niet meer uitkomt of, uh, of iets dergelijks. En ja, ik merkte wel van oké, okay, er is gewoon een uh, soort disbalans nu om in mijn lichaam ontstaan. Ja. Um, dus ja, heel slecht kunnen slapen, maar overdag wel heel weinig energie hebben. Heel vaak gewoon uh, dat jetlag-achtige gevoel hebben, terwijl ja. je dat helemaal niet uh, zou moeten ja. hebben dan. Um, en daar wilde ik gewoon echt vanaf. Ik wilde, ja, dat lukte even niet meer met een weekendje bijslapen. Dus nee. ik moest daar iets uh, ja. grotere maatregelen van hebben.
1: Ja, dus weet je, ik ben niet zo van labelen. Jij mogelijk ook niet. Maar als je het label moet geven, dan kun je zeggen dat je een, een burn-out uh, hebt gehad. Sterker nog, dat je daar nu van aan het herstellen bent. Um, en, en je zegt die signalen. Je zegt van, nou, als ik door was gegaan, dan had ik misschien een echte burn-out gehad. Hè? Dat je ja, gewoon echt, echt...
0: het la uh, lampje echt uitgebracht, het vlammetje echt uitgebrand is... Daar is ja, ik denk dat dat vlammetje heel, heel heel klein was. Uh, en dat, uh, dat het me niet meer lukt om uh, vanuit, uh, vanuit gewoon uh, vanuit werken uh, om dat weer uh, helemaal aan te krijgen. Ik moest, ja,
1: ja. En misschien niet zoveel het allerleukste om te beantwoorden, maar ook wel voor mijn luisteraar. Want de, de, weet je wel, de gemiddelde burn-out leeftijd is 32. Uh, ik weet niet één op de hoeveel mensen een burn-out krijgt. Maar laat het eens 1 een op de 10 zijn. Volgens mij is het veel fucking meer. Maar er luisteren duizenden mensen naar deze podcast. Dus honderden mensen die luisteren. Ja. Die hebben er een gehad. Die zijn er eentje aan toe werken of die gaan ja. nog eentje krijgen. Ja. Het is niet zo inspirerend. Maar laten we gewoon fucking real zijn. Het is gewoon de realiteit. Ik ja. moest er zelf ook aan geloven vorig jaar. dat is ja. fucking kut. Uh, stiekem achteraf ook weer een blessing. Ja. Dus laten we gewoon, gewoon real zijn met, met, met ja. elkaar. Ja. Uh, wat waren voor jou... De signalen, want jij zegt, hé, hey, ik merk als ik doorga, dan was het nog heftiger geweest. Dus er waren bepaalde signalen waardoor jij besloot, ik moet nu een keuze gaan maken. En wat waren dan die signalen van jouw lichaam?
0: Ja, gewoon heel erg uitgeblust gewoon op werk zijn. Dus dat je eigenlijk gewoon op een gegeven moment heel weinig meer gedaan krijgt. Jezelf vaak een beetje terugtrekt, een beetje... Uh, minder contact zoekt. Jezelf een beetje afzonder afz Dat je jezelf afzondert. Um, vaak, ho vaak hoofdpijn. Uh, heel, heel uh, slecht wakker worden. en gebroken. En uh, vaak ook mij was het ook echt vaak s'nachts wakker worden. Gewoon niet doorslapen. Dus dan even wakker worden en dan wel weer slapen.
1: Um, ja, dus ja. gebrek aan scherpte. Ja. Uh, je slaapt onrustig. Terwijl je waarschijnlijk fucking moe bent, slaap ja. je onrustig. Ja. Um, zochtens niet dat je denkt, nou ik heb zin in de dag. Nee. Ondanks dat er waarschijnlijk geen twijfel over mogelijk is. of jouw job je missie is. Weet je, 100% je missie, je krijgt de energie van. maar toch, ja. je wordt zwaar wakker. Ja. Um, en, en gebrek aan focus. Want je zei ook ja, in die periode daarvoor. ik was on fucking fire. Dus ja. altijd de juiste woorden te vinden. Gewoon pam, ja. ja. peak state. En, en toen ineens merkte je dat het wat, wat, wat meer rommelig, chaotisch, vergeetachtig. niet altijd de juiste zinnen.
0: Ja, en ik, um, het was ook wel een periode... dat we veel minder duidelijke doelen hadden. Ja. Dus dat was toen in het begin ook wel heel duidelijk. Op een gegeven moment komen er... Denk ik denk dat veel ondernemers dat ook wel herkennen... komen er heel veel uh, opportunities. Heel veel, heel veel mailtjes met, met mensen die koffie willen drinken... die iets voor je hebben. Of een event. Dus ik, um, ik denk dat, dat ik ook wel minder focus uh, kreeg. Maar dat ging ook gewoon gepaard met me... gewoon minder goed, uh, goed voelen... Ja. En ja, dat was ja, gewoon ook een, gewoon een, gewoon een kuttijd ja. Ik ben er nu van, van aan het herstellen. En voor mij zijn er gewoon hele mooie lessen uitgekomen. Gewoon, ja, je kan nog zo'n mooie missie hebben of uh, geweldige dingen doen in je, in je carrière. Maar als je gezondheid gewoon niet, uh, niet top is, dan heeft het gewoon invloed op alles. Ja. Dan kan je minder goed genieten van, van alles. Van, van je relatie tot met je vrienden, je, je werk. Is dat een soort van sluier die er, die er overheen hangt? Ja. En ja, dus eigenlijk zou je gezondheid altijd op één moeten staan. Ja. Uh, als dat niet in orde is, dan is de rest ook gewoon allemaal minder. Ja. Ja.
1: En als je dan daar weer naar de oorzaak van gaat, dan komen we ook op verbinding. Hè? Want je gezondheid aanpakken, uh, slaap, bewegen, sport is oppervlakte. En, en op een dieper level zit verbinding. Als je meer verbinding hebt met jezelf, in je lichaam zit. Ja, minder, je minder ja. in je hoofd. Minder in je hoofd. Dan voel je vanzelf beter wat jij nu nodig hebt. Ja. Um, wat die burn-out heeft veroorzaakt, hoeven we niet naar te vragen. Want dat, je hebt net verteld hoe je week eruit zag. Ja, dat is ja, gewoon insane. Het is hard, hard
0: werken, maar het is denk ik ook nog wel iets anders. Want ja, uh, okay. ja, je, uh, in sommige dingen ben je soms uh, goed. Die pak je eigenlijk op. Uh, moeiteloos op. Maar je, je, je wordt er niet echt, uh, echt gelukkig van. Uh, en ja, ik denk dat ik een, heel, in het begin van het, van het bedrijf heel erg een projectmanager was. Of een, een, ja, degene die alle touwtjes in handen had. Uh, Overal controle op uitoefenen. Um, en ja, ik kan heel veel balletjes in de lucht houden. Uh, ik zeg altijd: van ik kan op heel veel verschillende borden tegelijkertijd uh, schaken. Um, maar op een gegeven moment was dat echt te veel en ik word er ook, ook niet erg gelukkig van. Ik word veel gelukkiger van dat uh, de, de missie uitdragen en het gezicht ja. naar buiten vormen. Ja. Netwerken, uh, op podia staan, met de media uh, praten, met klanten praten. Dus die rol heb ik dan nu ook wel weer wat meer uh, aangenomen.
1: Ja, dus je, je merkte ook wel van hey, door te veel controle te willen uitoefenen, door op ja. te veel borden te willen schaken. Ja, ja, ja. dat is gewoon niet tof.
0: Nee, jij, jij, um, het is
1: gewoon over, over um, capaciteit in je hoofd. Ja. ja, En je zegt nu, nu kan ik hem meer richten op de, de missie. Oh, sorry, ja. op de missie. En uh, laten we er zo mee afsluiten ook. met, met, met jou, jou, Je bent de boek als, als spreker, zeg maar. Want je wil vooral ja. gewoon de, de, die missie uitdragen. Um, uh, maar, maar hoe heb je het dan? Want het is heel makkelijk om te zeggen... Ja, ik ga mijn rol aanpassen in het bedrijf. Maar het moet wel kunnen, weet je ja. wel. Was dat in jouw geval... Konden andere mensen gewoon jouw werk overnemen? Of, of juist als jij minder controle ging uitoefenen... Dat dingen beter gingen? weet je Het moet wel gewoon kunnen. Niet dat de, ja. de, de, de shit zo instort als jij stopt met controle uitoefenen. Ik denk als um,
0: altijd als een van de als de oprichter of een van de oprichters in een in een kritieke beginfase er niet is, dat heeft altijd uh, effect. Ja. En um, ik denk wel dat we toen hadden we een mannetje of twintig, uh, of uh, en ook een hele goede, uh, mijn kompion nam de CEO rol over dan. In het uh, in het uh, begin van dit, uh, van dit jaar. En dat, um, ja, dat is toen wel, uh, dat is toen wel heel goed gegaan. Ja. Um, ik denk wel dat ik gewoon iets, iets, uh, iets, iets unieks toevoeg. Um, en dat is nog los van dat gewoon dat, uh, hele harde rennen richting Doelen. Uh, dus ook wel heel erg uh, ja, die, die, die missie uitdragen. En uh, zorgen ervoor dat we constant uh, voorop lopen. Dat we constant de uh, talk of the day zijn in de, in, in, in de media. In, nationaal en internationaal. Dat we er constant staan um, En vervolgens... Uh, ja, waar ik minder goed ben, is echt de, de, de winkel runnen. Ja. En dat wordt gedaan door andere, ja, andere mensen.
1: Dus jij kan gewoon lekker de verbinder en de inspirator zijn. Ja, ja, en, uh, ja. ja Mooi. Uh, je, hebt, je hebt nu al een aantal dingen genoemd. Maar kun je nog eens uh, een voorbeeld noemen van iets... wat jij door je, je burn-out nu aan het leren bent? Dus ja. iets wat jij anders doet. Een bepaald patroon wat je hebt aangepast of... Uh, het kan misschien iets heel concreet zijn. Je, of het nou je ochtendritueel is. Of, of, ja. of dat je zegt na vijf uur gaat die laptop dicht. Of iets niet concreets. Maar kan je iets noemen wat, wat, waar, je, waar je zegt. Ja maar dit is nu echt fundamenteel anders. Of ben ik nu bezig om dit fundamenteel anders aan te gaan pakken. En, 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 en dat is een groot verschil met, met, met hiervoor.
0: Ja zeker. Ja, het begint met, uh, met bepaalde doelen die ik, uh, die ik stel. Dus ik stel dat het mezelf hele duidelijke jaardoelen. Maar die waren voornamelijk carrière gericht. Ja. En ik heb nu uh, voor mezelf heel duidelijke doelen... voor over uh, de komende, komende vijf jaar. Maar ook dus voor de komende drie maanden en, uh, en 2019. En die zijn altijd aan de hand van thema's... in de volgorde van, 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 een, van, een, van belangrijkheid. En het begint altijd met, met gezondheid. Dat is mijn nummer één. Dus waar wil ik qua gezondheid staan uh, in januari, eind december 2019? Uh, en vervolgens is dat uh, relaties. Uh, die zijn gewoon heel belangrijk... Om gewoon die energie die in je zit om ook die uh, ja, te, te delen, eigenlijk. Ja. Dus met mijn, met mijn vriendin, met vrienden, met, uh, met, met de mastermind die ik nu aan het vormen ben. Uh, ja, daar heb ik dus ook duidelijke doelen voor. Vervolgens carrière gericht. Zeg maar. Hoe uh, ga je met die uh, energie om? Wat doe je, wat geef je aan de wereld, zeg maar. Um, dat is dus eigenlijk bij mij zowel Travis, dus die, die 5 miljoen devices, maar ook uh, uh, mezelf als uh, spreker ontwikkelen internationaal uh, spreker uh, en vervolgens financieel dat is ook belangrijk als je financieel niet goed zit dan uh, ja, is dat ook slecht Dus ja. daar heb ik ook bepaalde doelstellingen voor dus dat zijn mijn doelen uh, heel praktisch dan hoe doe ik dat dan op dagelijkse basis um, ja, ik ben heel bewust wel bezig met het eerste uur en het laatste uur van mijn, van mijn dag het gaat niet altijd goed maar uh, in grote lijnen wel en ik, uh, ik mediteer uh, bijna elke dag Um, en ik uh, doe elke ochtend ook even een korte, korte oefening van een kwartier. Gewoon even opdrukken, optrekken, buikspieroefening. om even wakker te worden. Soms even kort uh, yoga. Um, voeding is, is, wel, is best wel goed. Ik kan er nog strakker op zijn, maar ja, wel zo min mogelijk uh, 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 suikers en, uh, en koolhydraten. Ja. Daar let ik echt goed op. Um, S'avonds geen uh, laptop meer, uh, meer open. Gaat bijna altijd goed. Uh, ja, mijn telefoon is helemaal afgesteld Dus ik heb nul notificaties ik heb, Mijn scherm is uh, zwart-wit uh, ja, Ik, ik ben daar helemaal, probeer daar echt helemaal uh, Van af te kicken eigenlijk ja. Dus ik heb heel veel, ja, heel veel onderdelen van, me, van, van mijn leven Ben ik gewoon heel bewust bezig
1: van Helpt dit me of helpt dit me niet Ja, en Ik vind het heel mooi hoe je nu echt de waarom De wat en de hoe zo langs loopt En waarbij je ook weer ziet dat als luisteraars Nu geïnspireerd raken door de hoe Dat is oké okay. Maar als je echt verandering wil aanbrengen, dan moet je ook de waarom gaan veranderen. En bij jou is de hoe, noem je een aantal voorbeelden, je scherm op zwart-wit, en uh, s ochtends yoga of uh, dat soort dingen. Um, de wat is dat je iets wat jij heel goed kan, namelijk doelgericht werken. Dat je dacht, nou, als ik dat super goed kan, laat ik dan nu deze, dit talent niet gebruiken voor carrièredoelen. Maar laat ik dit talent ja. gaan ja. gebruiken voor gezondheidsdoelen. Ja, als jij toch als een geleid projectiel op je target ja. af kan gaan, gebruik het dan voor de good. Ja. En dan is de why die daar dan voor zit, is. Mijn gezondheid op één. Ja. Als, als ik de wereld wil veranderen. Als ik de verbinder, de inspirator wil zijn. Als ik met Travis naar de 5 miljoen devices wil. Als ik de wereld over wil vliegen. Om keynotes te doen. Om bedrijven, mensen, instellingen, charities te inspireren. Te verbinden. Ja. Dan moet ik mijn gezondheid op één zetten. En dat is volgens mij. Ja, als ik het is, goed ja. heb. Daar is die ja. veranderd. En dan rolt de hoe die rolt vanzelf.
0: Ja, hele mooie uh, en. Dan zijn we ook weer terug bij het begin van, uh, van deze podcast. Ik wil die uh, serie ondernemer worden op het vlak, vlak van maatschappelijk impact. En dan is het eigenlijk die connectie. En um, ja, de komende jaren is dat uh, dus die connectie tussen mensen via mijn bedrijf uh, uh, Travis. En daar heb ik ik weet dat ik daar gewoon een aantal dingen voor nodig heb. En dat gezondheid daarvoor uh, op één moet staan. Dat heb ik dus echt de uh, ja, hardway way geleerd. En ja. Uh, ja, dat bewustzijn is er nu dus dat kan ook niet meer, niet meer weggaan.
1: Ja. En wat kunnen mensen verwachten als ze jou uh, op het podium neerzetten? Ja, als uh, iemand luistert die zegt, nou ik heb iets, ik heb een gelegenheid waar ik uh, Lennart misschien wel uh, wil vragen om een uh, praatje te komen houden. Wat, wat kunnen mensen verwachten?
0: Ja, ik vind het heel leuk om uh, heel praktisch eigenlijk uh, zeg maar het uh, succesverhaal van, van mijn business uh, te delen. Uh, ook, ja, ook wel moeilijke uh, momenten. Uh, dus ik denk dat het daar heel, uh, heel inspirerend is en leerzaam. En uh, in zijn algemeenheid uh, ja, heb ik sowieso heel veel nagedacht... en ook in de praktijk gebracht... hoe je uh, een bedrijf, uh, zoals ik dat noem... Uh, People, Planet, Profit kan maken. Dus ja, die balans tof. tussen gewoon winstgevend, schaalbaar... Uh, goed voor je team zorgen... maar ook die, 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 die positieve ja. impact. Uh, hoe je zo'n bedrijf maakt... Uh, en hoe je het in stand houdt, hoe moeilijk dat ook is... Uh, dat vind ik eigenlijk het, uh, ja, toch ja, wel het allertofste. Tof.
1: Het heel praat. tof gezegd, man. Dat is wat jij... Weet je net ook al, vlak voordat de microfoon aanzetten... zei je iets van, ik wil sociaal ondernemerschap... wil ik mainstream en groot maken. Ja, en dat ja. je hebt nu even zwart-wit... je hebt de sociale ondernemingen... die subsidie-based en heel erg in de zachte hoek zitten. En je hebt de vervuilende startups en bedrijven... waar het geld tegen de plinten klotst... maar niks de people, planet, profit. En jij, ja, kom, ja. met je, jullie verhaal met jouw verhaal... geef je gewoon aan de jongens... Dit is de toekomst. Sociaal ondernemerschap kan gewoon fucking sexy, mainstream, groot, winstgevend, winsten ja. voor people, planet en profit.
0: Ja, inderdaad. Het is, het is mogelijk. En uh, ja, zijn zeker zullen misschien zeggen van ja, maar uh, hoe uh, duurzaam is bijvoorbeeld jullie uh, apparaat? Nou, we zijn bijvoorbeeld aan het werken, maar dat het kan nog heel veel beter. Nou. Op heel veel vlakken uh, uh, ja, kan het nog beter en, uh, maar ik geloof ook niet dat je foutloos hoeft te zijn. Uh, als je maar gewoon. Uh, in, ja, grote lijnen. Uh, grote impact maakt. En, ja. Ja, ik, krijg, ik heb bijvoorbeeld laatst foto's doorgekregen. van het vluchtelingenkamp in Griekenland. Uh, op Lesbos. Hoe uh, vluchtelingen ons apparaat uh, gebruiken. En dat vind ik gewoon. Ja, fantastisch om te zien, om die feedback dan. Uh, uh, te krijgen. En ja, ik, ik geloof niet dat je, dat je op papier. moet gaan kijken van hoe kunnen we het perfect doen. Maar ga het maar gewoon doen. En. Ja, dat, dat las ik de laatste ook. Vond ik wel een hele toffe quote van een uh, ondernemer. Die zei van, I'm, I'm building the plane uh, while flying. Dus vliegen, maar hij is hem aan het bouwen. Dus ga het maar gewoon doen. En ja, we hebben ook heel veel kritiek gehad van mensen die zeiden van, ja, maar jullie vertaling is helemaal niet perfect. Maar, maar perfecte vertaling is ook niet uh, nodig. Het gaat om, om begrip. Uh, en als je daarmee al één leven kan, kan, kan redden, dan, dan is het al genoeg.
1: ja. ja. Ja, dit is de perfecte afsluiter ook wat mij betreft. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou?
0: Ja, dat kan um, op uh, travistranslator.com uh, yeah. uh, voor het bedrijf. En uh, ja, het makkelijkste denk ik om mij persoonlijk te, te benaderen... is even een connectieverzoek te doen uh, op LinkedIn. Dus mijn, uh, ja, mijn ja. LinkedIn-pagina, Lennart van der Ziel. En ik, ja, daar kijk ik heel vaak op als, als, zeg maar als netwerker, connector... Dus ja, voeg me even toe, stuur een berichtje. Cool. Als je in contact wil komen, dan uh, reageer ik heel snel.
1: Ja, dus als je geïnteresseerd bent in dit apparaat... dan uh, check gewoon travistranslator.com. Ja. Het staat ook in de show notes. En anders ga even... Kijk, heb jij, ja, je hebt netjes je URL van LinkedIn aangepast. Dus LinkedIn.com en het is dan slash in slash Lennart van der Ziel. Maar goed, veel makkelijker om gewoon bij LinkedIn Lennart van der Ziel in te vullen. En uh, dan kan je jou een persoonlijk berichtje sturen. Ehm... Um, ja, ziel, dat zat in dit interview wat mij betreft. Ik vind het heel cool om het, om het up te rappen van hoe je de, en gewoon die high deelt van het bedrijf wat, wat insane is en ook gewoon eerlijk deelt van ja, weet je wel, het kwam wel met een prijs. Ja. En um, dat geeft denk ik de luisteraar heel veel. Heel veel inspiratie en, en ook heel veel ja, gewoon, ja, ik haal het altijd om Engelse woorden te gebruiken, maar uh, heel veel realness. Jullie apparaatje weet vast wat realness in het Nederlands is. Echtheid. Ja, ja, ja. <laughs> Um, dus thanks man. Ja, nou heel tof om uh, hier
0: te mogen zijn. En, uh, ik had er al veel geluisterd, maar uh, echt een eer om hier uh, ja, echt in de uitzending
1: dan, uh, te zitten. Ja, zit. nou, 100% terecht. 100 days. Namens Lennart en mijzelf bedankt voor het luisteren. En ik kan me zomaar voorstellen dat je afgelopen uur. ...waanzinnig geïnspireerd bent geraakt. Uh, niet alleen door het verhaal van Lennart... ...maar ook om dat apparaat... ...dat waanzinnige machientje aan te gaan schaffen. En daarom nog één keer de URL. Dat is travistranslator.com En uh, ja, daar kun je gewoon uh, het apparaatje gaan bestellen. En met de code 100% inspiratie krijg je een hele dikke vette 50 euro korting. En dan betaal je dus geen 249 euro... maar slechts 199 euro voor dit apparaat. Mocht je het interessant vinden... ik pak geen uh, fee of commissie op deze aankopen. Dit is gewoon puur een kortingscode door Lennart gegenereerd... Uh, voor jou als luisteraar van deze podcast. Uh, mocht je Lennart trouwens willen boeken als spreker... word nog gewoon even vriendjes met hem via LinkedIn, Lennart van der Ziel. En uh, dan kun je meer informatie daarover aanvragen. En doet hij zijn verhaal bij jouw ondernemersvereniging... of bij jouw bedrijf of whatever. Bedankt voor het luisteren. Uh, later deze week een uniek moment komt er nog een tweede podcast online. En dat ga je vanzelf meemaken. Dus uh, tot over een paar dagen of tot volgende week. Leef intens.